0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Und ihr seht es schon, wir bringen mal wieder AEW an und diesmal zusammenfassend, nämlich nicht nur AEW zu einem Event, sondern ich möchte mal zurückblicken. Auf die letzten drei Monate. Und dazu habe ich mir jetzt einen dazugeholt, der sich auch da mal ganz viel mit auseinandersetzt. Und der quasi mein, ich würde sagen, mein Äquivalent bei Kate, beim Cagecast ist. Nämlich heute ist endlich mal wieder der Florian da. Hallo Florian, grüß dich.
1: <lacht> Wunderschönen guten Abend. Ja, ist richtig. Wir versuchen hier ein bisschen durch die Wrestling-Landschaft zu geleiten. Und heute gucken wir einfach mal ein bisschen auf, auf AW, was so passiert ist in den letzten Monaten.
0: Ja, drei Monate. Wir machen Quartalsbericht. Erstes Quartal 2022. Viel passiert. Ich glaube, AEW hat äh, einen Personalzugang, was manches Unternehmen wünschen würde. Da reden wir auf jeden Fall drüber. Wir reden mal über die Events, die wir schon hatten. Und natürlich auch über Abgänge müssen wir reden. Da gibt es ja einen ganz Prominenten, der jetzt lange rumgegeistert ist und jetzt wohl endlich sein Zuhause gefunden hat, was man von Anfang an gesagt hat, dass es da liegt. Vielleicht auch nicht, aber weiß du nicht. Ich habe gestern, glaube ich, gelesen, jetzt sollen wohl Verträge unterschrieben worden sein. Nur kann auch ein One-Night-Only-Vertrag sein, ne?
1: Also bis ich den nicht tatsächlich sehe, über den wir dann später reden werden, glaube ich erstmal gar nichts mehr. Also wenn es nach, nach den Internetmedien geht, hätten wir den schon an sechs verschiedenen Stellen sehen ja. können. Und es ist noch, <lacht> WrestleMania sind noch, sind noch anderthalb Wochen hin. Bis dahin können wir ihn auch schon noch zweimal gesehen haben.
0: Ja, und vorher ist noch Wing vorne Honor. Vielleicht kommt da direkt nach Wing of Honor
1: Du meine Güte. Ja. So viel los derzeit.
0: Neuer General Manager bei Wing of
1: auf Internet also, würde wieder explodieren.
0: Oh, William Wigler an der Stelle finde ich aber schon cool.
1: <lacht> ja, ich glaube, der hat anderes zu tun. Apropos ja. Zugänge, den habe ich komplett ja. vergessen auf meiner Liste.
0: <lacht> den habe ich vor 10 Minuten draufgeschrieben, weil der ist oh. so wichtig und trotzdem vergisst man bei der Menge der Zugänge. Ne? Mm. Ja, guck mal, wir fangen vorne an. Das Jahr hat begonnen mit einem Tag, wo irgendwie drei Shows veröffentlicht wurden, aber wir gucken auf Dynamite, ob die erste Dynamite des Jahres und da haben wir direkt mal gestartet. Äh, AW weiß ja, fang mit was Gutem an, damit es läuft. Ne? Und was kriegen wir in der ersten Teilnehmerheit? Adam Page gegen Brian Danielson in fast 30 Minuten.
1: Nicht nur im ersten, nicht nur in der ersten Show, sondern direkt im ersten Match. Ja. Es ne? war am 5. Januar und direkt geht es so los. Und hat natürlich die Messlatte relativ hoch gesetzt. Mhm. Normalerweise, 4. Januar, gute Matches, da dachte man immer so ein Jahrzehnt lang an ein New Japan was sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen verflüchtigt hat, aber... Was äh, tut der neue glaub,
0: Seele weh, oder?
1: Ein bisschen, ja, mhm. das ist richtig, aber wir haben jetzt ja zum Glück derzeit so viele prominente Alternativen und Adam Page gegen Brian Danielson auch jetzt nach knapp drei Monaten immer noch eines in meinen Augen der Top-Matches des Jahres, äh, nachdem sie ja schon im Vorjahr einen abgerissen haben mit ihrem Time-Limit-Draw, mhm. haben sie es eben jetzt... Also ich... Ich tue mir schwer, mich da eins vors andere zu setzen, aber das hier hatte halt noch ein bisschen die Intensität und Brutalität, die mhm. äh, in der Länge im anderen Match, ja, was heißt, gefehlt hat. Aber hier hat man es natürlich. Jetzt man einfach einen anderen Fokus quasi und wow.
0: Wo steht's denn das in deinem war, Büchlein?
1: Äh, Platz vier. Platz, Platz. vier. Das, es, es ist das beste Match aus Amerika. Es ist mhm. auch das beste aw match Da ist in derselben Sphäre nur ein anderes, über das wir nachher sicherlich auch noch sprechen werden. Ja. Ähm, ich aber. In Nordamerika auf alle Fälle das beste Match für mich des Jahres bisher.
0: Und Brian Dennison, den siehst du an, der hat richtig Spaß gerade wieder, oder am Wrestling?
1: Es ist, äh, man, man, wenn man bedenkt, dass der Mann vor ein paar Jahren quasi einfach in, in Rente war. Ja. Und dann ist er aus der Rente rausgekommen und äh, eigentlich hat jeder so gedacht, okay, seine Karriere ist vorbei, er hat so seine letzten... Seine letzten Matches bei der WWE, seine letzten Titelangelegenheiten hatte er dann auch, was ganz nett war, natürlich, ja. und sicherlich im WWE-Kosmos auch noch mit das Interessanteste zu dem Zeitpunkt. Aber man dachte halt echt nicht mehr, dass da noch was kommt. Und dann, dann, dann kommt er tatsächlich zurück bei, zu AW, zum Wrestling, um das mal so zu sagen. Und, und dann hat er halt Qualitätsmatch nach Qualitätsmatch mhm. und alle, und, 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 und es passt einfach wie Arsch auf einmal, um das mal so zu sagen. Und er hat da mit Adam, Adam Page einen guten Gegner auch jetzt über die Monate gehabt. Und es, das hört ja nicht auf, es geht ja weiter. Ja. Und boah. Ja.
0: Es ist so schön im Moment. Also ich ja. muss ja sagen, Brian Danielson, ja, mein Lieblings- also der dritte meiner Lieblingswester. Ich habe ja so drei Generationen Lieblingswester, Bret Hart, mhm. The Rock, Brian Danielson, das sind so die drei, die alle unterschiedliche Aspekte abbilden, ein bisschen aus dem Wrestling. Aber mhm. Brian Jensen gerade auf Platz 1 und es macht mir so Spaß, ihn wiederzusehen.
1: Geht mich an, das ist auch mein Lieblings-Wrestler-Zeiten. Und, ähm, dass der wieder zurückkommt und es so wegrockt weg einfach, ist, äh, es ist, ist, ist beisam für die Seele.
0: Das ist so schön. Du hast wirklich auch das Gefühl, er ist neugeboren geboren bei AEW und der, der hat wirklich den Spaß seines Lebens gerade.
1: Total. Und, und, und so natürlich so ein Jahr anzufangen, ne, ist, äh, ist ein Brecher. Generell bei dieser Show, weil, mhm. äh, ist ja nicht nur, gut, wrestlerisch gesehen kam da jetzt nicht mehr viel ran. Der Main Event, der war sicherlich noch fantastisch, aber was den Main Event und ein anderes Match ja ausgemacht haben, waren ja, dass, dass Titel gewechselt und neu ausgefochten worden sind. Wir hatten ja. äh, das Finale des TBS-Title-Tournaments, mhm. wo wir eben eine neue Titelträgerin auserkoren haben für den zweiten Damentitel und wir haben tatsächlich einen Titelwechsel für die Tag-Team-Titles gehabt, was natürlich komplett nochmal die ganze Szene durch, durchgemischt hat.
0: Hast du den erwartet an der Stelle, dass du den kriegen im Wechsel beim Tag-Team-Title
1: Boah, da müsste ich mich jetzt irgendwie, also klar, bei dem Turnier-Match logisch, äh, ja. aber, aber bei dem World Tag-Team-Title-Match, es da, da ist so viel passiert, ich wüsste gar nicht, ich hätte jetzt, also spontan würde ich jetzt sagen, mhm. dass ich nicht damit gerechnet mhm. hätte. Weil, weil das dann doch ein bisschen, ein bisschen vieles, was der Jurassic Express gemacht hat, ist. Ich möchte nicht sagen wischi aber mhm. in den essentiellen Tag-Team-Fäden waren sie ja doch nie vorhanden. Meist war es ja immer Christian Cage, der irgendwie gesagt hat, ja, ihr, ihr kämpft mal gegen ja, die stimmt. Erclaimed oder die, gegen den Gun Club oder so. Ja. Und davor war das ja nicht groß anders. Die haben ja ähnlich, in ähnlichen Sphären irgendwie gefädet. Und dann doch die Lucha Brothers zu besiegen, die ja doch in, diese großen, in dieser großen Fäde mit den, mit den Young Bucks drin waren mhm. und dort eben die Titel gewonnen haben, das hat sich doch ein bisschen, bisschen abrupt angefühlt, nicht falsch, weil, weil Jungle Bird und Luchasaurus ja doch zwei Projekte von AEW sind, die sie selbst pushen wollten, aber speziell, wenn man jetzt, jetzt Rückblick betrachtet, ist es doch eher so, okay, seitdem ist die Tag Team Division an sich im Titelgeschehen nicht mehr das Non-Plus-Ultra, weil mhm. andere Fäden da und andere äh, Stables irgendwie miteinander gefädet haben. Aber, ja, durchgemischt hat das auf alle Fälle Sachen und alle hatten dann plötzlich andere Dinge zu tun. Ja.
0: Das ist natürlich die Frage stellen, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt einen Take-Team-Gewischen, wo jetzt mehrere Geschichten, mehrere Bereiche gleichgestellt wurden? Oder haben wir eine Abschwächung der Titelregion? Was meinst du?
1: Ähm, ich denke mal, wir haben einen Fokus auf alle. Ja, wir haben jetzt einen Fokus immer noch auf die Young Bucks. Wir, wir haben einen Fokus auf, auf Red Dragon, der da mit drin ist. Ähm, es, es wird immer noch wild durchgemischt mit Sting und Darby Allen und jetzt sowieso, wo, wo wir Jeff Hardy mit dabei haben und die Hardys wieder vereint sind Ach, und, ja. und, und, und so viele Teams, die da jetzt drin sind. Ähm, ich finde es ganz gut, dass nicht immer das Top-Team, was in irgendeiner Art und Weise sowieso im Fokus von Storylines mhm. steht, was die Young Bucks aufgrund all ihrer Fühler, die sie in jeder Historie gefühlt haben von ihrem Wrestler, die müssen nicht die Tag-Team-Titel haben. Ich finde nicht, dass es abgewertet wird, weil gerade jemand wie Jungle Boy, der jeglichen Spotlight braucht als eine der, der großen Pfeiler der Zukunft, mhm. finde ich es dann auch mal ganz gut, wenn sie eben nicht immer in den epischsten Fäden drin sind. Das ist ja auch etwas, was mit Adam Page nach seiner, nach seiner Jagd auf den Titel, hat er ja erstmal Fäden, die relativ, das sind kurze Staffeln, sage ich einfach mhm. mal so. Nachdem wir eine Storyline über drei Staffeln hatten, haben wir jetzt erstmal so Mini-Episoden und drei, vier kleinere Sachen. Ja. Und damit ja. bin ich voll zufrieden, muss ich gestehen. Weil man merkt ja bei Jungle Boy, dass er noch nicht am Ende seines Entwicklungsprozesses ist. Und ihn jetzt quasi als Nonplusultra der tech team szene darzustellen, wäre auch ein bisschen an zu viel verlangt, mhm. in meinen Augen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Nee, bin ich voll ganz bei dir. Ich finde es sogar ganz gut, dass man sagt, wir haben jetzt halt nicht nur es dreht sich alles um die Tag Team Titel. So, wir haben jetzt mal zwei, drei Geschichten, ineinander laufen, sodass die Tag hm. Team Division auch mehr Gewicht kriegt und nicht nur, hier ist der Titelträger, den greifen wir an. So, wir haben hier jetzt noch eine Geschichte, eine andere Geschichte finde ich gut, das mag ich viel lieber, als wenn es immer nur um die Titel geht. Erzähl erzählen mir Geschichten, das ist genau das, was mich bei WWE ganz oft nervt und was mich auch manchmal, habe ich auch in einem Podcast gesagt, bei unserer WWE auch ein bisschen nervt, erzählen mir bitte Geschichten. Ich will nicht nur sehen, der will den Titel haben, sondern ich möchte eine Geschichte dahinter. Und das macht man gerade gut in der Tag Team Division.
1: Es hätten auch nie so Teams wie der Gun Club oder Acclaimed, wie ich sie vorhin schon benannt, benannt habe, die hätten auch nie Tag-Team-Titel-Chancen bekommen und highlightet so natürlich auch, äh, auch andere Ebenen. Natürlich kann man jetzt auch argumentieren und sagen, ja, solche Leute hätten auch nie Tag-Team-Titel-Shots verdient, aber eine bunte Division finde ich doch, sowas so ist notwendig. Und gerade das zeigt ja auch die verschiedenen Ebenen, die so eine Division eben haben kann. Was uns eben jahrelang auf dieser Ebene gefehlt hat.
0: Ja, richtig. Vollkommen richtig. Ja, dann lass uns mal in den letzten, was anderes Titelmatch noch sprechen. Jade Kagel gegen Whoopi Soho. Wie ist deine Meinung zu Jade Kagel erstmal generell? <lacht> ich gesehen, du hast irgendwie durchgeatmet. <lacht>
1: <lacht> ja, weil das ist natürlich ein sehr, äh, das ist ein Thema, was nicht so ganz einfach zu beleuchten hm. ist. Weil Jade Kagel eine noch relativ, äh, eine relativ neue Dame. Die, sie wrestelt jetzt gerade mal ein Jahr. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Sie ist ein Jahr lang da und hat schon einen Titel, für den auch Damen wie eben Ruby Soho angetreten sind, ne? die eben äh, von der WWE gekommen ist, auch groß in dieser Battle Royal mit drin war, um die großen Titel angetreten. Es ist. Immer, wir haben, es sind, es sind eben viele Damen eben angetreten, wo man sagen könnte, okay, die sind vielleicht nominell nur ein Stückchen unter der Haupttitelträgerin, mhm. also müsste die eigentlich auch gewinnen. Jetzt hat man der Dame den Titel gegeben, die halt komplett einen anderen Stil fährt, als man es vielleicht von AEW erwartet ist. Das ist keine, keine wrestlers Wrestlerin, mhm. sondern das ist, das ist eine Dame, die kannst du eins zu eins so in der WWE präsentieren. Ne? Die, sieht gut, die sieht gemalt aus, die, die kann, kannst du in jeden Katalog reinstellen. Ja. Sie, sie hat so einen WWE- Redestil, der sehr, mhm. sehr ich möchte nicht sagen unnatürlich ist, aber eine andere Art und Weise einfach
0: darstellt. Weißt, du was du meinst, ja.
1: Ich muss aber auch sagen, dass im Gegend, also zu dem Zeitpunkt, wo sie den Titel genommen hat, kann ich die Kritik vielleicht noch eher nachvollziehen als jetzt. Ja. Weil, weil ich schon finde, dass sie sich gemacht hat. Also sie, ist noch, sie ist noch längst nicht ein Ultra-Mega-Wrestler.
0: Sie ist auch keine sie Ruby ist, Soho. Aber
1: sie, sie, ist, sie, ist kein, sie ist auch keine Ruby Soho, natürlich. Aber wenn man gewollt war, gewillt war, dieser Dame einen Vertrauen und AW einen Vertrauensvorschuss zu geben, mhm. was ich wie ich finde sie schon an der einen oder anderen Stelle sich erarbeitet haben. Ja. Dann kann man zumindest sehen, dass diese dass diese Regentschaft Hand und Fuß hat und äh, sie auch mit dem Titel gewachsen ist mhm. und ich das wenn das funktioniert auch ganz spannend finde. Das kann natürlich auch ganz schnell gegen die Wand fahren. Ich bin bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Sie hat eine klare Storyline. Ihre Gegnerinnen haben sie und sie hat ihre Gegnerinnen nicht wie Vollidioten dargestellt, sondern mhm. eben, es waren alles kompakte Matches, wo, wo, nicht ich möchte jetzt nicht sagen Lucky Punches, aber wo man glaubwürdig eben, wo, wo ich akzeptieren kann, alles klar, die hat die Dame jetzt aufgrund ihres Erfahrungswachstums besiegt. Und ja. deswegen bin ich mit der Regentschaft als solches sehr zufrieden und mich freut es, dass eine Jade Cargill eben auch gewachsen ist seit dem letzten
0: Mal. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde im Jahr 2022 die Titelverteidigung von Jade Kagel glaubhafter und für sie glaubhafter als die von der haupt championett von Britt Baker, weil die immer ihre Hand lange hatte. Und Jade Cargill hat zumindest für sich selbst die Titel verteidigt.
1: Und Britt Baker hat natürlich auch noch sich woanders noch mit eingemischt. Ja. Also auch nicht wochenlang, dass nee. sie an der Seite von Adam Cole war, war jetzt auch nur für zwei, drei Wochen. Hm. Aber es war eben für zwei, drei Wochen. Und wir sind jetzt elf, zwölf Wochen im neuen Jahr und das mhm. ist dann eben schon mal ein gutes Viertel, ne? Ja, richtig. Und, und zum Ende hin hat man natürlich auch so langsam bei Britt Baker gefühlt, okay, ist jetzt genug. Und bei Jade Kragel habe ich noch nicht das Gefühl, ist jetzt genug, sondern da sage ich, okay, gib mir noch ein bisschen was. Man mhm. spielt es auf, die nächste Titelträgerin wird, obwohl Jade Kragel noch so frisch im Geschäft ist und wer auch immer die nächste Titelträgerin ist, höchstwahrscheinlich mehr Erfahrung haben wird und vielleicht besser ist wird man trotzdem sagen, wow, sie hat Jade Kagel besiegt, mhm. weil sie eben so aufgebaut wird als Hindernis. Und das finde ich dann schon wieder ganz spannend. Und ja, warum denn
0: nicht? Und Jade Kagel steht jetzt bei 29-0, glaube ich, laut Statistik. Äh.
1: Ich denke, irgendwie sowas in der Art, sie sagen es jede Woche, aber Statistiken, Rankings ja. und alles, was so aufgespielt wird, ist jetzt nicht so meins bei AEW persönlich, aber äh, man spielt es ja ganz klar auf. Und es geht Woche für Woche weiter. Und, aber sieht sind
0: realistischer äh, als bei WCW mit Goldbergs 160 zu 0.
1: Man sieht es ja auch <lacht> tatsächlich alles. Ne, bei Dark, ne? Also wer möchte, kann ja. es sich bei Dark mit Dark Elevation angucken.
0: Ja, wer also rein. irgendwann mal in Quarantäne muss, kann den ganzen Tag AEW gucken, weil die so viele ja. Shows mittlerweile haben. Da guckst du noch Stimmt. Being's Elite, da guckst du noch Sammys Vlog, da guckst du noch Denhausen irgendwo und was du alles haben willst.
1: Ja, das kann man, da kann man sich den Tag wohl knallen tatsächlich.
0: Ja, wirklich. ja, was hatten wir noch in der Show? Wir hatten Malachi Black gegen Brian Pillman Jr., wo ich sagen muss, in der Fehde, das war ja auch eine Kurzfehde, aber da hat mir Brian Pillman mal relativ gut gefallen. Äh,
1: der, der Mann ist so ein bisschen, was heißt am Wanken. Ähm, Wenn er den Spotlight bekommt. Hm dann ist er ja, da, dann funktioniert das. Natürlich spielt er auf, dass er ist der Junior, ne, er ist der Sohn von Brian ja. Pillman. natürlich spielt man auf, aber man hat es ja auch in der Fehde gegen MJF, oder was heißt in der Fehde in der Auseinandersetzung gegen MJF ja. im letzten Jahr gesehen, dass, dass er was dass der hat. Ähm, und auch mit Malachi Black, wo es, es war jetzt auch nicht ebenbürtig, es war klar, dass, dass er das gewinnen wird, Logisch. aber wenn er richtig aufgespielt wird, dann hat er, hat er Qualität. Ich finde, es fehlt halt dazwischen was. Die Highspots hat er drauf, aber dazwischen weiß AEW nicht so ganz, was man mit ihm zu machen hat. Mit ihm und Griff Garrison ist es mit beiden so. Ne? Auch, ja. mit, auch mit Julia Hart in Verbindung mit was auch immer mit dem House of Black da passiert oder nicht passiert. Vorsicht, ich, ich gucke wieder kein Dark und Dark Elevation. Vielleicht ist die Storyline da schleichend immer geiler. Ich weiß, Kann, es das sein, nicht ja. nicht. Kann sein, aber es war halt für Malachi Black ein Zwischenschritt logischerweise, aber wenn man Brian Pillman Jr. richtig konsequent darstellt, was man hat nun nicht den Mangel an Akteuren. Das mhm. heißt, man kann Brian Pillman Jr., er ist jetzt auch erst 28. Das heißt, da kann man auch, den kann man auch noch gut ein bisschen köcheln lassen. Der ist sehr, sehr schnell wieder hervorgeholt und dann ist er normaler Akteur bei AEW. So wurde aber auch das ein oder andere Mal ganz nett eingesetzt.
0: Ja, richtig. Boah, was sagst du denn bis jetzt zu äh, Malachi Black oder Alistair Black oder Tommy End? Ich finde auch bei AEW. Noch zündet der bei mir nicht. Ne? Der macht zwar gute Matches, aber auch sein House of Black, ja, es ist halt da. Jetzt ist, äh, Wir haben ja jetzt noch Brody King, Buddy Matthews, kommen wir später noch zu den beiden. Haben wir auch noch mit drin. Aber für mich zündet das noch überhaupt nicht.
1: Ähm, als damals äh, Alistair Black entlassen wurde von der WWE, hm. hat er ja, ich weiß nicht, ob du dich an diese berühmten Twitch-Streams erinnerst, wo er so seine Gedanken mal hat ein wenig äh, ausgebreitet. Und man sieht ja ganz klar, dass das ein kreativer Mann ist, der in jeder einzelnen Phase, die er macht, irgendwie eine, eine Anspielung an irgendwas anderes sieht. Mhm. Und dass er jetzt auch, ne, sein sein Mal, was er am rechten Auge hat, dass das immer größer wird, mit seiner Gruppierung, die auch immer größer wird und die ein Ziel verfolgen und wir wissen noch nicht so ganz, was das... Also, Radical Carl Black sagt viel, aber hat nicht viel Inhalt. Ja. Ähm, Malachi Black wird aber auch grundsätzlich nicht gegen die besten Gegner gestellt. Nee, das stimmt. Man hat jetzt um, bei, bei Revolution, hatte man das six man tag Team match wo man einfach gesagt hat, alles klar, wir gehen jetzt einfach 120 Gas für 16, 17, 18 Minuten und ab geht er. Dass er da Weltklasse ist. Ich meine, über das Wrestlerische brauchen wir uns ja. nicht unterhalten. Das wissen wir seit 10 Jahren oder so, bevor ja. er bei der WWE war. Ähm, aber er ist ein, ein, ein unterhaltsames Element vielleicht, wo ich allerdings noch nicht den Er ist ein Fremdkörper. Ich sehe noch nicht den, das, das, den Mehrwert im Endziel von dem, was, was AW mit dieser Gruppierung verfolgt und sie ziehen ja auch jetzt Pentagon damit rein und natürlich Pentagon Penta Oscuro, früher bei Lucha Underground, Pentagon Dark, das heißt, ja. da hat man natürlich die Parallele hat man versucht aufzuziehen aber AW ist nicht Lucha Underground. Und wenn man dann noch Alex Abrahantes hat, der sich eben da wie ne, <lacht> das du sieht lachst. Ja, ist
0: ist ne,
1: der halt, der halt versucht, das Ganze zu untermalen. Aber man ist ganz klar auf einer Linie zum, wie heißt es auf Neudeutsch, Cringe. Ja. Das war ganz hart dran. Und es hat immer mit Alistair und beziehungsweise Malachi Black zu tun. Mhm. Beziehungsweise mit dem, was aus den Fäden daraus wird. Das ist, es hat natürlich, man spielt natürlich die Cody-Geschichten an und das, was man mit, und dann mit Pack, was ja auch seit dem Debüt gegen Cody irgendwie immer aufgespielt wurde, mhm. dass das durchdacht ist, da brauchen wir gar nicht uns drüber ja. zu unterhalten. Aber ob das so geil ist, ich bin da ganz auf deiner Seite, ich fühle es in der Zeit ja. nicht. Dass das, dass das, dass sich, dass dass die Männer im House of Black toll sind und die sich gut ergänzen und so, um Gottes Willen, braucht ja. man nicht uns drüber ja. zu unterhalten. Aber so der Act an sich, da bin ich noch nicht drin.
0: Ich auch noch überhaupt nicht. Sag mal, wann hat Pentagon eigentlich Cody die goldene Schaufel geklaut? Äh, die, die, liegt die,
1: ganze, die liegt die ganze Zeit unter dem Ring. So. Und, äh, und die hat er nicht, als Cody sich dann so langsam von, von Dunn gemacht, dann gemacht hat, hat er sich überlegt, wem gibt er die goldene Schaufel jetzt? <lacht> und entweder er nimmt sie mit zur WWE, weil er sich selbst braucht, oder er gibt sie halt äh, Penta Oscuro. Ja, die goldene Schaufel.
0: Ich sag's ja, irgendwann zieht einer die Schaufel unter Ring raus und dann hängt John Cena hinten dran. <lacht>
1: Könnt er ja jetzt schon dranhängen, wir können ihn ja nicht sehen. Das ne? ja, stimmt.
0: <lacht> der lässt sich ja, immer wieder los.
1: Diese Schaufel ist echt, äh, mhm. die wird sich durch AW ziehen irgendwie.
0: Das ist so ein so ein Running gag wahrscheinlich. Was, etwas, was nicht funktioniert was wir trotzdem einfach mal drin lassen.
1: Ja, da, das und der Thron, der irgendwann wieder zerballert wird wahrscheinlich, ja, wieder wahrscheinlich. von Cody selbst oder so. Wenn
0: Cody wieder zurückkommt, ja. Ja, genau. <lacht> ah, oh, schön. Mann. Ja, da haben wir das Thema einmal. Und dann haben wir äh, zwei Leute, die gerade so im... Im Beginn ihrer Fehde sind quasi, aber eine Fehde, die auf dem Weg abgeschlossen werden, die erste Niederlage für MJF, die im Zusammenhang mit CM Punk stand, in dem Zeitpunkt. Und die Fehde mit CM Punk ist ja quasi so gerade, ja, ist die jetzt ausge ausgelaufen? Ich würde sagen ja, oder? Jetzt geht auch MJF Richtung Wardlow rüber, oder?
1: Ähm, heute, Spoiler, heute ja, gibt es <lacht> Dynamite mhm. und da wird CM Punk seine ersten Worte nach Revolution an die Leute richten. Mhm. Ähm, die Fehde ist vorbei. Also CM Punk hat gewonnen. man kann, Sicherlich kann MJF irgendwie noch sagen: Ja, du hast den Ring eingesetzt. Äh, aber auch MJF hat ja jetzt andere Dinge zu tun und mhm. beziehungsweise Wardlow wird doch andere Dinge mit MJF zu tun haben. Also ich denke mal, diese Fehde können wir zum jetzigen Zeitpunkt erstmal als auf Eis gelegt betrachten, ob ja. die jemals wirklich vorbei sein wird. Das weiß man bei AW noch nicht. Die werden, die werden sicherlich noch oft Fäden wiederholen, auch was ja auch okay ist. Vollkommen. Ähm, okay. Ab, aber derzeit denke ich mir mal, ist das auf Eis.
0: Wenn man überlegt, wie lange man ähm, Penny und äh, Page auf Eis gelegt hat, dann was da draus geworden ist, wieder meine Herren. Gerne ja, man, wieder.
1: Man, man hat natürlich auch genug Bewegtmaterial, um es ist es es gibt in meinen Augen zwei unterschiedliche. Äh, man muss das unterscheiden zwischen die Fede ist vorbei und die Fede ist auf Eis gelegt. Mhm. Oder die Fede ist vorbei und wird nochmal wieder aufgekocht. Oder die Fede wurde bewusst erstmal nicht weitergeführt als ja. Stilmittel. Und das hat man das hat man ja schon bei Adam Page bewusst gemacht. Natürlich ja, also. auch mit einem, mit einem gewissen Realitätshintergrund. Ne? Mhm. Ähm, aber Adam Page hat halt das, damals dieses, dieses Multiman-Match verloren. Er hat keine Chance auf den Titel bekommen mehr. Mhm. Es war vorbei. Also musste man das ja auch ruhen lassen. An Adam ja. Page muss sich dann erst sammeln, damit der in der Battle Royale wieder sein oder in der, im Ladder-Match wieder sein, 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 mhm. seine Chance gewinnen kann. Und so wird das hier jetzt auch sein, dass, dass ein MGF halt verloren hat. Die Fragen sind alle beantwortet mhm. und wir kennen das natürlich von Jahrzehnten des, der, der einzigen Mainstream-Promotion mit WWE, dass eben solche Sachen dann nicht vorbei sind. Ich glaube, diese Sache ist jetzt erstmal vorbei. Man, man, die nächste Woche möge mich total Lügen strafen, aber ja, erstmal glaube ich nicht. Ne
0: kannst ja, ja. auch ganz böse so Sachen machen, dass irgendwann mal Punk irgendeinen Titel hat und MJF dann wiederkommt. Keine Ahnung. Es gibt ja so viele Wege, was du machen kannst.
1: Ja, unendlich viele. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne.
0: Ja, ja und Wardlow. Ich finde Wardlows Entwicklung überraschend. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, hätte ich gedacht: Ja, Big Man, äh, Türsteher, äh, Begleiter. Ich hatte direkt Diesel im Kopf. Ich bin jetzt ganz froh, dass Wardlow besser ist als Diesel. Was denkst du?
1: Erinnerst du dich noch an die ersten Videopakete von Wardlow, ja. wo er auf dem Parkplatz irgendwelche Leute verdroschen hat mhm. und er einfach, ja, relativ profillos eben mit und, und alle dachten sich so, oh, das ist also AWs Vorstellung von, wir bringen mal jemanden rein, der nicht normal aus dem Independent-Bereich gekommen ist. Ähm, ich ich finde, man hat recht früh gesehen, dass da mehr hintersteckt und zwar mhm. zu dem Zeitpunkt, wo er bisschen prominenter MJFs Bodyguard geworden ist und man im Hinterkopf schon hatte, irgendwann kommt der Turn. Und man eben sich mehr für diese Storyline interessiert hat. Und ich denke, das, das läuft ja jetzt auch schon seit seit einem Jahr mindestens, also ja. mit der ganzen Inner Circle-Geschichte und, und was dahinter noch alles lief. Ich habe jetzt auf Social Media heute gesehen, dass, dass es jetzt irgendwie anderthalb Jahre her ist, seitdem, seitdem es diese Musical-Einlage von MJF und Chris Jericho so gab. ist, das ist das schon. Oktober 2020 war das. Was? Und ähm, äh, ich meine, seitdem diese beiden Gruppierungen irgendwie oder oder, oder seitdem MJF und Wardlow eben versucht haben, in, in, in der Circle reinzukommen, war ja auch immer so die Frage, was ist mit Wardlow? Kommt der mit? Bleibt der da? Versteht er sich mit Jake Hager? Hm. Ähm, wie wechselt die wieder hin und her? Wird er mit MJF mitgehen in, in den Pinnacle rein? Das war ja immer so ein Sternchen immer dabei und es hat und seitdem eben man wusste, da passiert irgendwann was, ich glaube, da, da hat man auch ein bisschen mehr Zeit an Wardlow gegeben, speziell jetzt natürlich in den letzten Monaten mit der Powerbomb-Symphony und oh. was sich da alles gekommen ist und dann speziell auch mit seinem Match gegen CM Punk und mit Sean Spears, der eben da speziell an die Seite von Wardlow gestellt worden ist, weil mit der Sidekick einen Sidekick hat. <lacht> das ist auch echt äh,
0: Layer über Layer über Layer, ne? Ähm, Sean Spears ist der Prügelknabe aller, aller Liegen, oder?
1: Ich liebe Sean Spears. Sean Spears hat den geilsten Entrance von ja. allen Leuten und, und ist einfach der, der Mann, der in Rekordzeit verprügelt wird.
0: Er hat angefangen, äh, glaube ich, mit einem Superkick von Shawn Michaels als Stan damals noch, im Backstage-Bereich ja. und ist immer so ein bisschen in dieser Rolle geblieben. Mal auf Perfect Ten hoch, dann wieder irgendwo in dem Bereich zurück und ja, hier genauso.
1: Ja, sein, sein sein erzählerisches Hoch war sicherlich der Turn gegen Cody und das Match, was daraus entstanden ist. Ja. Solange der Mann gut Geld verdient und Spaß hat, soll er machen, was er will. Er, 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 man kann ihm auf alle Fälle nicht nachreden, dass er sich nicht voll reinsteigern weiß, würde, in das, was er zu tun hat. Ich, ich, großer Fan von Sean Spears.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte ihn selbst bei NXT als, als Perfect Turn. hat er mir auch Spaß gemacht.
1: Er hat ja auch da aus, aus einer Menge nichts eine ganze Menge rausgeholt, genau. indem er einfach seine 10 ausgedruckt, laminiert in der Hand gehalten hat.
0: Ja, also der äh, war, und
1: Die ja. Leute fanden es toll und die Leute haben zwei Jahre lang bei, bei der Nummer 10 immer ihn gechantet, dass er rauskommt. Und ich meine, wenn man sich so selbst overbringen kann, ey, ja. mehr more Power to you.
0: <lacht> haben die das nicht sogar beim ersten Auftritt bei AEW auch gemacht, dass er bei der 10 rauskam?
1: Äh, er ersten. kam das ist gut möglich, er kam, auf, er kam in der Casino Battle ja, Royal ja. raus, wo diese Gruppen raus waren. Hm. Gut möglich, dass er auch da die Nummer 10 war, aber bei diesen vier Gruppen war es halt, die 10 rauszufinden bei diesen, bei diesen fünfer das Leuten ist, ist immer relativ schwer, aber, aber wahrscheinlich, ja. ja.
0: Das stimmt auch wieder, ja. <lacht> ja, das war so unsere erste Show mal grob zusammengefasst. Lass uns von drüber reden, was alles dazugekommen ist, weil AEW hat sich ja jetzt nicht gerade, hat jetzt nicht gerade Geld gespart, um möglichst wenig Leute einzukaufen. Was war denn so deine größte Überraschung im Laufe des Jahres, wer dazugekommen ist?
1: Die größte Überraschung? Ähm, boah, das war ja... Äh, ich meine, dass Keith Lee entlassen worden ist, ist glaube ich die größere, Überra größere Überraschung, als dass er eingestellt worden ist hm. von AEW. Stimmt. Weil, guck ihn dir an. Er ist riesig. Er hat Ausstrahlung und hat ein gewisses Verständnis von Präsenz, die kein mhm. anderer hat. Er ist afroamerikanisch, bedeutet, er spricht noch einen zusätzlichen Markt an, was die WWE eigentlich interessieren sollte. Mhm. Der Mann kann wrestlen. Der, ich weiß nicht, was ich dazu sah, ich war ähnlich unverständlich, ähnlich wenig Verständnis habe ich entgegengebracht, als Tony Storm entlassen worden ist. Ja. Ist nicht persönlich meine Lieblingswrestlerin, aber guck sie dir an und guck dir an, wie sie wrestelt und guck sie an, wie sie aussieht. Das ist da, da da ist da steht das Geld. Ich meine, für Tony Storm läuft das jetzt geldmäßig ja, sehr sehr gut.
0: Er hat Stand Stand auf Wrestling auf OnlyFans gesetzt und jetzt ich glaube, ich habe zumindest nur davon gehört. Ich glaube nichts, wo sie sich komplett blank macht, sondern einfach nur gute Fotos irgendwie. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Macht jetzt Rubel damit.
1: Freut mich für sie auf jeden Fall. Und Keith Lee ist ähnlich jetzt natürlich nicht für OnlyFans, <lacht> aber für, für Wrestling eben ja. ist ja ist ja halt jemand ich ich hab's schon bei Braun Strowman bei der WWE gesagt, mhm. wie du diesen Mann nicht für dich, das ist ein WWE-Ding. Ja. Wenn der nicht das WWE-Ding ist, was ist das WWE-Ding? Richtig. Und, 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 und AW sagt sich jetzt alles klar, Dankeschön.
0: Ja.
1: Wie man ihn jetzt bisher eingesetzt hat, kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich, ich muss nicht sofort von 0 auf 100 sein, finde mhm. ich okay. Äh, weil der Mann ja auch, mein meine, er ist im letzten Jahr gestorben, wenn man sich so den, mhm. den, die ganzen Neuigkeiten und so durchliest. Ja, der Mann hat eine schwere, ein schweres gesundheitliches Jahr 2020 gehabt. Ja. Der soll sich alle Zeit der Welt nehmen. Und dafür wemst er einfach mal äh, Private Party hier weg. Finde ich toll. Ja. Ähm, das ist also für mich persönlich sicherlich zukunftsmäßig gesehen vielleicht die, die größte Entwicklung. Mhm. Ist davon jemand wirklich überraschend? Vielleicht noch Danhausen, weil Danhausen mhm. ist jemand, der kann halt überall und nirgendwo sein. Und Danhausen ist derzeit die Personifizierung des Running Gags bei AEW. Mhm. Er kommt raus, er macht hehehe <lacht> und geht wieder weg. Der wird nie mehr machen. Der Running Gag ist das Danhausen. Niemand hat Danhausen je wresteln sehen, weil der ist halt auch nicht geil.
0: Das wollte ich gerade fragen. Möchte man ihn überhaupt im Ring sehen? Ich habe nichts von ihm gesehen.
1: Ich habe Danhausen bei Ring of Honor ein bisschen gesehen und mhm. ich ein, zwei Independent Matches. Der ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn ich mir alle anderen Namen hier angucke, ist er der schlechteste. Ja. Und, und der, der, der AW setzt sich eine Meinung richtig ein, der kommt raus, er macht <lacht> und geht wieder. Und der muss nie mehr machen. Ja. Das reicht doch auch vollkommen aus. Klar, man braucht ja so, solche. Die Frage ist dann natürlich, äh, muss das unbedingt sein? Ich finde es witzig natürlich, aber von all den sieben, acht Namen hier auf der Liste, die dazugekommen ist, ist er vielleicht der, wo ich gesagt hätte, okay, vielleicht kommt der nicht zu AEW. Mhm. Bei allen anderen. Aufgrund der Verbundenheit der Leute, die da sind, ne, sei es nun über Brody King und Buddy Matthews, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ja. da wusste man, dass die irgendwann da landen werden. Bei Jeff Hardy, nachdem er das Problem hatte, dass er oder das nicht Problem hatte, wie auch immer, nachdem er entlassen worden ist, dass er dann zu AW wird ja viel hat selbst mhm. es wird viel gemunkelt, was da war, aber dass er dann zu AW kommt. Hä? William Regal
0: William Regal ist, glaube ich, eine Investition in jemanden für den Hintergrund und nicht unbedingt für nur für das Onscreen-Geschehen.
1: Ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie, wie ich seine Scouting-Dinge wirklich bewerten soll. Mhm. Er ist zu einer PWG-Show gegangen und hat gute Wrestler gefunden. Ich meine, jeder kann zu einer, <lacht> einer PWG-Show gehen und über einen guten Wrestler stolpern. Ja, gut, das stimmt. Ähm, aber einfach das Wissen, was der Mann hat, die... Mhm. Äh, ich meine, der ist seit 20... 25 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren bald ist er äh, bei großen TV nahen Shows und Promotions zu sehen. Ja? Ja. der hat Erfahrung, was die was, was TV Wrestling angeht mhm. und auch was Wrestling Wrestling angeht. Dass der Mann wertvoll backstage ist. <lacht>
0: ja. ja, kann man sich auch äh, sehr schnell denken. Ne? <lacht> so ja, ja, du hast eben Jeff Hardy angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Hardys, ich habe mittlerweile ein bisschen Sorge um deren jeweilige Gesundheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich Matt Hardy laufen sehe, würde ich ihm lieber eine Knie- und Rücken-OP schenken als ein weiteres Match, weil der läuft wirklich sehr unrund mittlerweile. Ich habe ein bisschen Sorge um die.
1: Du musst dir mal die äh, Bomb von ihm angucken. Normalerweise springt er immer ein bisschen weiter drüber, mhm. damit er den Bump selbst mitnimmt. Das ist ihm egal. Mittlerweile, oder vielleicht ist es auch besser so, vielleicht sagen sich die jungen Wrestler, Alter, Jeff Hardy, macht mich platt, bitte ja. tu dir nicht weh.
0: Fällt ähm, ein Stein vom Himmel, ne? Mittlerweile.
1: Ja, ich, ich persönlich, ich hab, ich, ich brauche die Hardy Boys nicht. Mhm, Verstehe ich. Verstehe ich den Wert dieser Leute. Du musst ja nur die Pops anhören, die sie gekriegt Klar. haben und alles ist gerechtfertigt. Das Merchandise, die Leute zusammenzusehen. Mein Gott, äh, da muss man, mir muss muss jetzt kein Buchhalter sagen, was das für ein Plusgeschäft mhm. am Ende ist. Ähm, und die, die werden ihre... Die werden nie jahrelang irgendwie on top mehr sein, sondern ihren einen Run haben oder zwei Runs haben und, und nochmal den Titel gewinnen, damit sie in der Historie drinstehen und gut ist. Mhm. Aber so, und so würde ich damit auch vollkommen zufrieden sein. Sie fäden jetzt gegen Private Party und Andrade. Vollkommen okay. Meinetwegen. Ne? Ist okay,
0: ist okay. Ja. Andrade ist, glaube ich, letztes Jahr schon debütiert, ne? Oder war ja auch dieses? Ja. Andrade war letztes Jahr. Wir haben Andrade noch, noch ist für eine, mich sogar fast eine Stufe unter äh, Malachi Black aktuell.
1: Äh, rein vom Programm, was er bekommt, stimme ich das dir zu. Ich, ja. Wenn ich mir ihn angucke, wie er derzeit in Shape ist und wrestelt, hm. das sieht das so aus, als wenn er, als wenn er bald mehr irgendwie, äh, also irgendwann wird er sich von seinem Andrade Family Office, wie ja. es er jetzt heißt, irgendwann befreien. Ja. Und dann, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Aber ja, das war alles Sowohl der Start mit Vicky Guerrero als auch alles, was danach gekommen ist, war sehr, sehr holprig.
0: Ja, da hat man halt auch gemerkt, dass auch nicht alles funktioniert bei AEW. Das ist halt no. auch was, was aber auch mal positiv ist. Das heißt auch, auch die können Fehler machen und die reagieren halt drauf. Das ist das Schöne.
1: Ohne Frage. Wir haben nur noch eine Persönlichkeit, über die wir nicht gesprochen haben, auf ja. meiner Zugangsliste. Und der ist bei äh, Revolution debütiert. Das ist Shane Strickland. Mhm. Ich bin großer Fan von Shane Strickland. Ich mein auch, ihn auch. Der Mann hat, versteht ähnlich seine TV-Präsenz auszunutzen, äh, wie ein Keith Leaders tut, ist halt aber eine Gewichts oder Klasse oder zwei drunter. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr spektakulärer Wrestler mhm. und äh, mindestens für die Mid- und Uppercard was mit, mit Potenzial noch nach oben. Ja, äh, das ist auch so eine Verpflichtung, die jetzt vielleicht noch nicht so unglaublich zündet und wo sich einige Leute sagen, warum holt ihr den tatsächlich? Mhm. Warum lasst ihr den nicht irgendwo anders wrestlen? Äh, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das die richtige Entscheidung war, sich den zu holen.
0: Ich darf dir auch die nächste Zeit lang woanders wresteln. wenn man dann bei AW nichts hat. Man hat ja noch so eine Kleinigkeit jetzt investiert. Das ist auch, auch Zugang, noch. ja. Ja. <lacht> ja, aber da kommen noch nicht, ja, du hast recht, Shane Strickland, ich mochte dich schon als Killshot bei Lucha Underground. Selbst da hat er mir schon gefunden. Ja. Ist sehr cool. ja,
1: also Der er treibt sich auch schon jetzt mittlerweile ein gutes Jahrzehnt hier überall drumherum, auch in Europa war er ja zu sehen, ähm, äh, dass, da, dass er auch eine ganze Menge dazugelehrt hat, auch bei der WWE. Mhm. Ähm, ich denke, das ist eine gute, das ist ein guter Wrestler mit sehr vielen Inspirationen, die er sich schon holen konnte. Ähm, das, der wird seinen Weg gehen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja. Man muss natürlich auch immer sagen, wie nutzt die WWE auch mit vielen Sachen nervt, dass die Leute da was dazulernen, das merkt man immer. Wenn wir uns einfach angucken, gucken wir mal auf unseren Axeltischer hier in Deutschland, wie der war vor der WWE und jetzt. Da liegen ja auch noch mal einige Kilometer dazwischen.
1: Ja, und auch was nach der WWE sich dann noch an, an Shape dazu ja. geholt hat und an Können, äh, an, auch, an, auch an charakterlicher Finesse quasi. Äh, dass, dass man da Sachen dazulernt, das, das muss man sich bitte auch, äh, auch jegliche Abneigung der WWE gegenüber und der Frage über die Daseinsberichtigung, warum gewisse Wrestler noch lernen müssen. Mhm. Aber dass sie die, die Musik zwischen den Noten da noch lernen, das TV-Präsenz und richtig mit der Kamera spielen und, und solche Geschichten und allein mit gewissen Leuten, die als Trainer da angestellt sind, sich da noch eine Note von abzugucken, Da das ist speziell für Leute, die schon an vielerlei Ecken Wrestling gelernt haben, sicherlich sehr, sehr wertvoll. Ich weiß aber nicht, ob das als einzige Schule quasi, die man durchläuft, so erfolgreich sein mhm. muss.
0: Man sollte, glaube ich, auch da mehr als nur die eine sehen, hast du recht.
1: Das ist grundsätzlich, glaube ich, wichtig.
0: Wann ist denn Jay Lethal dazu gekommen? War das auch dieses Jahr oder das letztes?
1: Jay Lethal war letztes Jahr. Jay Lethal Der war, doch bei
0: war ja. Mit, ne? mit dabei.
1: Jay Lethal war, ist ja nicht im Rahmen von Cody dazugestoßen bei AEW. Was? Es war auf alle Fälle letztes Jahr... Ich weiß Nee, ich gegen will. Sammy... Das war gegen Sammy Guevara. Du hast recht, er ist nach seinem Titelgewinn, meine ich, dazugekommen. Äh, er hat ihn direkt rausgefordert, ne? Richtig, er ist da rausgekommen und dann hatten sie eben ihr tnt title im November. Du hast ja. absolut recht, genau. Ja. Da ist er dazugestoßen.
0: Dann hatten wir einen Kurzauftritt von Jay White irgendwann mal. Da wurde, damit Tony Kahn nochmal sagt, ich habe die, die Tür nochmal aufgemacht, ne? Hat Jay White mal für zwei Shows, glaube ich, reingeguckt?
1: Wo ist Jay White derzeit nicht? Also, ja. ich meine, der ist bei Impact in den Top-Storylines und der ist mhm. bei New Japan Strong in der Top-Storyline. Äh, klar, ist okay, ist ja. auch toll. Er kommt für ein Match rein, er zeigt, wow, geil, da ist Jay White, awesome und fertig ist. Und ja. damit weiß
0: man, das kann noch mal passieren und gut ist. Also, kann ich voll mit leben. Auch so ein Typ, wie der sich entwickelt über die letzten Jahre, Wenn man den von Anfang an mal gesehen hat, ich habe ja nie viel in New Japan gesehen, aber Jay White habe ich schon mal am Anfang gesehen. Und was am Anfang da war und was heute da war, das ist auch schon mal eine Welt dazwischen.
1: Was das Problem derzeit ist, dass viele Leute Jay White nicht sehen. Weil wenn Leute New Japan gucken, dann gucken sie meist die großen Shows in mhm. Japan. Ich kann aber von Herzen tatsächlich das US-Produkt New Japan Strong empfehlen. Mhm. Und dort ist Jay White jede zweite Woche zu sehen. Ah, okay. Und in den Top-Matches, weil er da, wer Singles-Matches gegen Daniels, gegen Lethal, gegen Shane Strickland, weil er gerade seine seine U.S. of J. Open Challenge quasi hat, wo dann Leuten aus anderen Promotions gegen ihn antreten. Okay. Äh, und, und da ist er erstmal fantastisch und dann ist er halt eben auch bei Impact, weil dort ja auch die großen Storylines des Bullet Clubs sich derzeit abspielen <lacht> und äh, er dort eben jetzt vor kurzem ein Tag Team Match mit Chris Bay gegen die Motor City Machine Guns hatte.
0: Oh, auch eine schöne Rückkehr mal wieder.
1: Also. Äh, Viele Leute haben ja mal kritisiert, dass er nicht groß wresteln durfte, sondern immer in der Heel-Schiene drin war. Mhm. Der konnte in den letzten Monaten so viel wresteln und so viele Leute haben es leider nicht gesehen. Deswegen, wenn ihr Jay White mal sehen wollt, guckt euch Impact oder Strong tatsächlich an.
0: New Japan Strong kriegt man über New Japan World sich wahrscheinlich ne
1: mit. Ganz korrekt. Das, das ist damit drin genau äh, die meist einstündige Wochenshow von New Japan, die veranstalten im vier Wochen Rhythmus immer mhm. größere Hausshows. Und teilen dann den Event in vier Episoden immer auf. Funktioniert gut,
0: kann ich empfehlen. Das ist eigentlich so mein, mein Längenformat von Shows, die ich gerne gucke, so eine Stunde.
1: Ja, das, die, die Shows gehen so 40 Minuten je, bis ah, eine Stunde 10, je nachdem, wie halt die Events sich so aufteilen lassen. Also,
0: so Serienlänge, könnte man sagen. Ja, genau. Sagen. genau. Ja, cool. Das ist, glaube ich, was da muss ich mal reingucken, weil ich, ich bin ja kein Mensch für so zweieinhalb, drei Stunden Shows, also bei Wochen Shows. Wenn, ist
1: wenn, die, wenn die Pandemie eine Sache geschafft hat. Ich bin ja ein großer Fan von Wrestling aus Japan. Mhm. Und weil die Leute, weil die Promotions aufgrund der Pandemie oft ihre Zeiten irgendwie deckeln mussten, haben wir ganz, ganz viele Zwei-Stunden-Shows bekommen, ja. was fantastisch ist. Das ist super gut.
0: Ja, dann bist du nicht ganz so fertig danach. ne? Wenn dann wieder. Ich merke es immer beim ja. Live-Wrestling, wir haben vorhin kurz gesprochen, wir waren ja beide beim Karat. Nach so ja. einer Vier-Stunden-Show, Heidewitzka. Da laufe ich aber um Zahnfleisch. Also ihr seid ja noch, glaube ich, bin ja nur gefahren. Aber ich bin <lacht> dann durch danach.
1: Es, äh, eine zwei Stunden oder eine anderthalb Stunden Resting-Show, guckst du mal so, wie hm. du eine TV-Show guckst und der Tag ist nicht vorbei. Eine Vier-Stunden-Show ja. und das war deine, das war dein Erlebnis am Tag quasi.
0: Ja, aber wirklich. Und wenn ja. du auch so verrückt bist und wie meine Podcast-Kollegen dir dann bei sowas wie im Karat die ganzen Shows anguckst, wo du dann drei Shows am Tag hast, da habe ich dann gesagt, Junge, dafür bin ich zu alt, da mache ich nicht mehr. Ich stehe nicht durch.
1: Sehe ich genauso. Und das habe ich aber auch schon, das du schon seit zehn Jahren so. Also äh, ja. ich verbringe dann lieber Zeit noch ein bisschen unter Leuten. Ja. Äh, äh, dafür ist das Wrestling speziell so beim Karat eben zugleich in meinen Augen.
0: Ja. Ich habe das erste Mal in Mission geguckt dieses Jahr. Da hatte ich zwei Schuss am Samstag. Hat auch Spaß gemacht, aber ich war Samstagabend so fertig. Wenn man dann so zwei Matches <lacht> hat, die einem nicht liegen, dann ist das sehr ermüdend auf einmal.
1: Es ist ja auch eine Unmenge an Wrestling. Also ja. dann ist klar, dass man dann auch müde ist
0: ja das ist so, echt so ja gut da war die den äh, guten Jay White auch kurz angesprochen Mercedes Martinez ist mal wieder da die taucht ja auch immer mal wieder auf hatte kurz da was zu tun
1: ist so die 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 Veteranen die die äh, der Mercenary ja. die, falls man wen braucht den man die man ohne Probleme halt als als Killer für eine Woche darstellen mhm. kann ist Mercedes Martinez als einfach äh, Veteranen des Independent Wrestling Geschäfts und auch ja mit TV Präsenz auch bei der WWE ähm, ist da glaube ich relativ schnell zu verstehen, hm. sodass man da nicht ultra viel an Erzählungsstrengen braucht. Ist auch gut so, kann man machen. Genau. Hat nicht wehgetan. Ich
0: glaube der einzige Unterschied ist, sie ist jetzt fest bei AEW unter Vertrag, vorher war sie glaube ich immer nur für einzelne Shows mal da. Kann, kann ich dir ich glaub, jetzt so hier, gar
1: nicht. glaube ja. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, weil sie ja auch irgendwie so, so ein, 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 ein Tertiär-Element dieser Britt Baker und, ja. und Thunder Rosa-Geschichte war. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen.
0: Ja, das ist halt auch, das war ein ganz großes Problem, was ich mit der ganzen Brit Baker-Letzten-Stories hatte. Es waren immer viele Leute dabei und es ging mir zu wenig um die Champions selber. Aber über Champions sprechen wir gleich noch. Ne? Aber die Und wir müssen natürlich sagen, wer ins Main roster quasi schon mit ja, aufgestiegen ist, auf jeden Fall immer wieder antritt bei Schwerfenwäsche bei Rampage, natürlich Hook, der mittlerweile mit dabei ist.
1: Der wichtigste Wrestler von Rampage, ne? ja. also, das ist, wenn man Rampage guckt, hofft man immer auf Hook-Auftritte. Wir haben es jetzt auch bei, beim Buy-In von AW bekommen. Äh, ich meine, Hook ist immer noch zur Hälfte in den Meme, ja. aber ein lustiges. Und man buckt ihn perfekt für seine Stärken also macht man doch alles richtig. Ich ja, finde Hook
0: toll. Ich finde Hook sieht manchmal so ein bisschen aus wie so eine Zeichentrickfigur mit der Frisur und allem, aber absolut, absolut. Total gut. Ist sehr lustig einfach. Und es ich, macht halt das, was er kann, macht er gut. Und das ist ja schon eine gute Sache.
1: Und ich, ich finde es immer wieder bezaubert, wenn Taz am Kommentar so, der einfach ja. stolz ist, wenn sein Wrestler Leute, wenn sein Sohn Leute durch die Gegend wirft. Ist toll.
0: Ja, ist vollkommen in Ordnung. Und damit hat Rampage immer so ein kleines Aussehen gestellt. Ne? Das war CM Punk eine Zeit lang, dann kam Hook. Also war immer so jemand, der so den Fokus ja. bildet. Keith
1: Lee und, und äh, Ricky Starks sind jetzt ja auch immer, immer so primär so Rampage. Ich meine, bei Rampage ist Ricky Starks ja sowieso am Kommentar immer, aber, aber man hat es auch Keith Lee da quasi on TV mhm. äh, öfter gezeigt oder, oder primär gezeigt. Also, ja. Ist, ich finde, man, man macht das schon ganz gut mit, mit Rampage und Dynamite so Hand in Hand, dass man da so ein paar Elemente hat, die sich da durchziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann lass uns über den, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Abgänge gab. Der eine ist nur im Kopf geblieben oder das eine Pärchen. Cody und Brandy Rhodes sind weg. Brandy Rhodes, jetzt sind nicht zwingend eine Schwächung der Damen-Division. Würde ich mal sagen, dass sie nicht mehr da ist. Vielleicht Backstage, gut für viele Sachen. Das weiß ich nicht. Aber Cody war schon irgendwie, war schon eine Überraschung, oder wie siehst du das?
1: Naja, eine Überraschung war es sowieso. Natürlich hatte man schon ein paar Wochen zuvor die ersten Gerüchte, dass da irgendwas hm. im Busch ist. Cody hat es selbst gesagt Ende äh, Ende 2021, so im Sinne von, ich weiß nicht, wann ich diese Promo noch halten kann, wenn ich jetzt, aber ich muss es jetzt tun. Haha. Mhm. Äh, for, fourth Wall Break. Cody Promos halt, wo er sechs Promos <lacht> in eine Promo einbaut und gegen Leute shootet, Leute hypt. Äh, mhm. Co Cody Promos sind nach der Bandfahrt. Ähm, dass er tatsächlich gegangen ist, ist natürlich aufgrund seines Status bei AEW, er, er war EVP, er war Gründer, er war ein, ein großer Eckpfeiler und, und Initiator des Ganzen ja auch, schon über Jahre hinweg eine der Figuren, die da eben viel mit hereingebracht hat in die Promotion. Er war die Person, die ganz ganz offen gegen die WWE geschootet hat an allen Ecken und ja. in den Shows. Ich meine, der große Angels, wo er äh, den Thron mit dem Hammer zerstört hat,
0: und natürlich man mit braucht, einem Vorschlaghammer, ganz wichtig.
1: Mit einem äh, Vorschlaghammer mit drei Hs äh, ja. hat er den kaputt gemacht. Die, die goldene Schaufel, die mhm. er in seinem Match eingesetzt hat gegen Andrade mit dem brennenden Tisch. Ja. Das alles zeigt nur, dass das Wrestling-Business sehr, sehr schnelllebig ist mhm. und man manchmal diese Romantisierung, die man damit reinbringt, mal beiseite stellen muss. Wrestling ist immer noch ein Job und ein Geschäft und jetzt gibt es verschiedene Gründe, die sie so durch die Gegend spüren. Geld mag ein großer Grund sein. Kreative Möglichkeiten sind ein großer Grund. Er hat Einfluss verloren dadurch, dass Tony Khan einfach bookingtechnisch immer mehr im Mittelpunkt steht, was ich befürworte übrigens, mhm. dass eine Person oder so wenig wie möglich Personen da in diesem Pot mit rumrühren. Ja, ähm, Aber eine Mischung von diesen Dingen scheint ihn nicht mehr AW so schmackhaft haben, erscheinen lassen. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, nicht mehr dort zu sein. Wo er letztendlich landen wird, <lacht> wissen wir Stand heute noch nicht.
0: Ja, es gibt ja immer ja. wieder immer wieder Gerüchte und Wünsche und jetzt heißt es wieder, ja, er soll jetzt bei WWE unterschrieben haben. Da kann man auch sagen, ja, gleich hat er unterschrieben, dass er bei WrestleMania auftritt und ein Match hat. Vielleicht Der hat er weiß
1: unterschrieben. Also, Bitte? Ich weiß nicht mal, ob es die WWE weiß, was sie,
0: ja. also, ich glaube,
1: wir können uns zum jetzigen Zeitpunkt recht sicher sein, dass er der Gegner von Seth Rollins bei WrestleMania sein mhm. würde. Also, wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, ja, würde auch. es das sein, nicht umsonst würde man diese schwachsinnige, Seth Rollins hat bei WrestleMania nichts zu tun, Story, Seth Rollins hat bei WrestleMania, ist ein AW-Podcast, wir müssen nicht über WWE sprechen. Wir ja, auch trotzdem Aber, kurz
0: ansprechen, ja. Ne,
1: dass, dass der Mann einfach er hat keine, Seth Rollins hat keine Gegner, die potenziell gegen ihn antreten können, mögen sollen. Ähm, und dieser jemand wird eben ich könnte mir eben vorstellen, dass er während WrestleMania auch noch nichts zu tun hat und mhm. er dann rauskommt und sagt, nein, ich bin der Architekt, ich bin <lacht> Seth, <lacht> Seth Rollins <lacht> 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 und dann kommt, so, kommt ein Gegner raus, irgendjemand soll hierher kommen und dann Wrestling has more than one royal family. Und dann geht's ab hier und dann kommt Cody raus mit ja. seiner Ische. Mit Brandy Rhodes. Ja, wirklich. Äh, ne? äh, ich denke mal, so wird es in etwa sein.
0: Ähm, glaube, ja, aber kann man auch vorstellen, dass was bis Mania zieht und vorher gar nicht offenbart. Zum
1: jetzigen Zeitpunkt, ich meine, man hat nur noch eine Raw-Ausgabe bis WrestleMania. Ja, ist relativ cool. ähm, jetzt wäre es doof, ihn noch vorher zu bringen. Jetzt ja, ja. soll man, wenn man Momente erzeugen will, und das ist nun mal das Geschäft, in dem sich die bwe derzeit befindet, dann, ähm, dann wird das eben, da muss man das jetzt so machen. Jetzt muss man diesen ersten Auftritt sich auch aufspannen. Und jetzt kann man es auch machen für diese eine Woche, um ja, Gottes ah, Willen. Mein Gott, was soll er ja. denn?
0: Aber leider hat die WWE öfter mal das, das Verlangen, Sachen früher rauszugeben, als es notwendig ist. Wie zum Beispiel, wer hat Platz 30 im Royal Rumble oder sowas? Was man auch nicht vorher verraten muss. Dass man ja, und, sich und, aufsparen andererseits,
1: kann. Und, und andererseits traut man sich nicht, via Mahan debütieren nee. zu lassen. Und dann, Vielleicht ist, also er wurde jetzt für Raw angekündigt nach WrestleMania. Mal gucken, ob es tatsächlich passiert.
0: Ja, ähm, das wie Emmalina, der mit Tirpen sagt, ich kann das auch nicht machen, ich gehe wieder.
1: Unglaublich, <lacht> äh, unglaublich. Ja, aber Cody ist nun mal ein integraler Bestandteil ja. von A.W. gewesen, vor und hinter den Kulissen und eine Brandi Rhodes eben <lacht> so, so, man muss es so sagen, so schlecht sie einfach on-air war. Ja, ist halt und, so. Und das, und das meist negativ war. Sie war halt essentiell in vielen Dingen, die so mit, mit, äh, mit Community-Sache zu tun haben. Da war sie wirklich immer essentiell mit drin. Und dass da eine, eine, eine Aubrey Edwards natürlich jetzt wohl diese Rolle ein bisschen mehr füllen wird, ich glaube, da wird kein großes Loch sein, aber es ist eben was anderes. Ne? Und ja. ähm, das ist halt so ein bisschen, also sie wird, was? wie man so hört, weiß man nicht, ob speziell sie überhaupt noch wresteln wird. Ähm,
0: ich glaube, sie hat andere Qualitäten. Vielleicht sollte sie sich darauf fokussieren. Sie kann halt also was sie auch in seinem Charity, das du sagst, Community macht, da ist sie ja echt gut drin. Und auch so Shows, ja. das glaube ich auch, dass sie das kann. Aber Wrestling, ja. vielleicht hatte sie noch nicht den richtigen Trainer, kann sein, aber vielleicht ist es doch einfach nicht ihr Ding. Mein Gott, mit Schlimmeres. Ja, und ja, mal gucken.
1: Also zwischen, sie, sie treten gar nicht mehr bei einer Wrestling Promotion auf, mhm. bis sie sind bis zum nächsten Pay-Per-View schon wieder bei AEW Sich alles. Also ja. sich alles.
0: Wirklich. Ja. Beim Karate haben wir Cody nicht gesehen, also das haben wir schon mal nicht gehabt.
1: Das ist richtig. Ich habe ja. aber noch zwei andere Personalien, die AW Ja, Sag's haben. mir, ich habe sie garantiert vergessen. Ähm, zum einen relativ frisch Joy Janella. Oh, stimmt. Ja, man hat sich ja mehr, oder, also er ist wohl noch offiziell bei AW, mhm. aber er hat gesagt, er wird keinen kein Vertrag mehr unterzeichnen beziehungsweise Er wird nicht mehr für die Promotion auftreten. Mhm. Worauf dann sofort Berichte rausgekommen ist, dass er ja ein unsauberer Worker sei und fast Leute verletzt habe und ach ja, Wrestling ist toll. Ja. Ähm, Joey Janella leider jemand, der eine gewisse Nische ausfüllt, die AEW nicht so bieten kann mhm. und er wurde auch nie wirklich zu seinen Stärken ausgespielt. Man hat ihn dann ab und zu mal gebracht, wenn es um den Lights Out Match oder irgendein um Hardcore Match ja. ging. Uh, und, und ich muss sagen, ich fand seine, sein Tag-Team, die Idee mit Sonny Kiss, fand ich am Anfang sehr, sehr interessant, aber mhm. da hat man auch nichts draus gemacht.
0: Überhaupt, es ich doch mehr bei Dark aufgetreten als bei jeder anderen Show, oder?
1: Genau, da, da sehe ich an beiden so ein bisschen die Schuld dran, dass das nichts geworden ist, dass ein Joy Janella aber auch nicht wirklich der Mainstream tauglichste Mann ist. Ich denke mal, das konnte man im Vorfeld äh, schon wissen, aber der Mann wird weich fallen mit seinen Spring-Break-Shows und GCW-Sachen wird er gar kein Problem haben.
0: Das heißt, der ist doch eigentlich, GCW ist eigentlich genau sein ein Zuhause für ihn, wo er eigentlich auch dauerhaft da er,
1: könnte. Da ist er populär geworden und das wird auch weiter so gehen. Und dadurch, dass ein Nick Gage mhm. bei, AEW, bei, bei GCW eben eine kurze Halbwertszeit noch hat, da er mhm. einfach körperlich aufgebraucht ist, braucht man eine neue Galleonsfigur und ein Joy-Jonella war es schon, den kann man jetzt noch prominenter präsentieren. Ja, ist doch super. Die andere Persönlichkeit, und die mag man sich vielleicht gar nicht mehr so ändern, das ist Leo Rush. Oh, stimmt. Leo Rush war ja auch mal da. Leo Rush war ja nicht mehr wirklich präsent und gesehen seit diesem ganzen Falling Out rund um Silvester mit Big Swole. Ja, ja. Wo es ja dann diese, diese, äh, dieses sehr, sehr offene Falling-Out gab mit, mit Big Spole und Tony Khan, der dann auch gesagt hat, ja, sie war eh kacke, quasi. Ähm, das war auch nicht so was, geschickt. Was diplomatisch unglaublich doof war, ähm, da muss man gar nicht drüber reden, so, 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 so ein sehr, ich Tony Khan auch mag, mhm. manchmal soll er halt auch einfach die Klappe halten. Ja. <lacht> ähm, und da hat sich ja dann auch ein, äh, ein, ein Leo Rush so ein bisschen mit eingefügt. Das war am Anfang des Jahres. Und dann konnte man sich nicht mehr mit ihm mit dem Vertrag einigen mhm. und dann ist er es halt auch so leise abgetroppelt. Leo Rush jetzt auch eher so bei Strong zu sehen und bei anderen Independent mhm. Promotions, also der, auch er nicht vergessen, aber nicht mehr bei EW tatsächlich.
0: Vollkommen vergessen, dass er da war. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Also der ist doch auch produktiert bei irgendeinem Event. War der nicht auch im mal mit drin?
1: Der war in der Casino Battle Royale mit drin, Geräusche. die Jungle Boy gewonnen hat war er der Joker.
0: Ah, da war das. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Ja.
1: Genau. Und ja, er hatte dann seine ganze Fehde mit Dante Martin und dem Team Test quasi.
0: Ach, wer ja, wo Dante wer Martin zu Team Test kommen sollte und er dann auf der anderen Seite und ja. jetzt Ja, und wieder. Dante Martin dann hin und her geho
1: gehopst ist und ja, und dann war Lee Rush auch nicht mehr so
0: wichtig. Ja, uwe, uwe, ja. das sind unsere Abgänge. Jetzt kommen wir zu den mitwichtigsten mit Leuten. Gott sei Dank nicht nur wichtig, sondern zu den Champions. Wir haben über Jade Kagel, glaube ich, schon genug gesprochen als TBS-Champion. Ja. Wir haben auf der anderen Seite TNT-Champion, vor kurzem noch Semi Guevara. Und jetzt äh, Scorpio Sky.
1: Wir haben auch angefangen mit Cody Rhodes, muss man sagen, ja. weil der hat ja, der hat ja den Titel dann äh, verloren äh, am 26. Januar in diesem ladder Match. In hm. dem äh, Title versus Title Unification ladder Match. Stimmt, ja. Ähm, wo er ja einen Monat nicht zu sehen gewesen ist aufgrund von äh, war es Corona, aufgrund von Verletzungspause, was auch immer das sein mag, wo ein Sammy Guevara dann den Interimstitel gewonnen hat mhm. von, von Dustin Rhodes und oder gegen Dustin Rhodes in diesem ja. Eliminator-Match genau. ähm, und dann, dann hat eben Sammy Guevara bewiesen, dass er der Bessere der beiden Champions war und eben in Codys, war das Codys letztes Match, es war Codys letztes Match, oh, ja, ja. Das erste Match von AW und das letzte Match in Codys äh, Cody's AW-Karriere bis jetzt eben beide Sammy Guevara gegen Cody Rhodes gewesen. Ja, und da hat, Sammy, da hat Sammy das Ding gewonnen, konnte seine Marke dann widersetzen, was er ja eigentlich durchgängig getan hat, äh, bis jetzt letzten Mittwoch. Mhm. Wo, äh, ja, knapp ein Jahr, nachdem er sein Face of the Revolution Letter Match gewonnen hat, und ein anderes Face of the Revolution ja gekürt worden ist, hat es tatsächlich Scorpio Sky geschafft und äh, ja, ist jetzt das Gesicht der ja. TNT Division und Champion.
0: Ah! Da hätte ich mal nicht mit gerechnet, so auf den ersten Blick. Nö. Äh, anscheinend war es ja geplant. Ja. Äh,
1: ich mag Scorpio Sky mhm. sehr. Ist ein sehr, sehr guter Mann. Ähm, Jemand, der besonders in den letzten Jahren auch wieder irgendwie aus dem Loch rausgeklettert ist, was man eigentlich schon so ein bisschen nach, nach den frühen 2000ern, wo er durch PWG getont ist mhm. und hier und da zu sehen gewesen ist, kam dann diese ganze SCU-Geschichte, wo er nochmal richtig Popularität mit Frankie Gazarian und Christopher Daniels gesammelt hat. Und dann ist diese SEU-Geschichte vorbei und gleichzeitig ist Scorpio Sky erst in, in dem Face of the Revolution Letter Match, gewinnt das mhm. und dann verliert er das Titelmatch und schließt sich mit Ethan Page zusammen.
0: Auch eine ganz mhm. komische Kombination. Ethan Page hat bis jetzt auch noch so ein bisschen noch nicht so richtig Fuß gefasst, oder?
1: Just in diesem Augenblick wurde gesagt, dass Ethan Page äh, äh, in die Vereinigten Staaten zieht und seinen Vertrag schon verlängert hat. Ah, also vielleicht kommt es jetzt. Vielleicht gibt's auch Pläne, ähm, ja. äh, ich hoffe es zumindest. Äh, ja, und dann, und, und dann hatte man jetzt eben dieses Jahr mit Dan Lambert und mhm. dem Amerikas Top Team. Äh, und jetzt gewinnt er das Ding. Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Ich sagte bereits, ich mag Scorpio Sky, aber diese ganze Geschichte habe ich eigentlich über.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, sich mal frei zu strampeln von den ganzen, äh, die mit ihm rumziehen, dass er irgendwie darüber sich löst, löst. was glaube ich halt nicht. Und ich finde es halt auch irgendwie, ich habe das Gefühl, er hat durch dieses America Top Team mehr eher Profil verloren als gewonnen. Ich fand Scorpio Sky davor irgendwie mehr er selbst. das fehlt mir jetzt ein bisschen mehr.
1: Klar, weil es ja auch auf mehrere Schultern aufgeteilt naja. wird und der Lambert eben das Sprachrohr ganz klar ist, während man sagt, uh, äh, wie sind denn die anderen Damen, wie ist denn diese Page Van Zandt, wie ist denn, wie sind denn... Äh, Ach, die Jorge Masvidal. Doch
0: genommen wurde, ne? Die ist jetzt auch neu. Richtig,
1: genau. Wie sind denn Jorge Masvidal und wie sie alle heißen so drauf mhm. quasi... Ähm, ja, das hat ihm schon was weggenommen. Ich hoffe aber, dass, dass, das, äh, dass es äh, jetzt mit dem Titel gewinnen, auch wenn natürlich äh, irgendwie auch diese Titelverteidigung ganz im Stern von Wardlaw und MJF stand.
0: Ich <lacht> habe noch nie einen Titelträger aus meiner Sicht so, wir haben noch nie einen gesehen, der so geopfert wurde in einem Match für eine andere Storyline. Leck mich am Arsch, hat hast du draufgekriegt.
1: <lacht> ja, äh, ist natürlich auch doof wenn man quasi mit Wardlow so den Mann mhm. mit dem fast meisten Momentum dieser Promotion derzeit irgendwie dann da reinstellt. Dass man manchmal in diese Situation kommt, das ist halt so. Ähm, besonders, wenn du dann einen neuen TNT-Champion hast. Ich, ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie ich glaube, Tony Scans Booking-Buch ist sehr, sehr voll, aber ich glaube, auf der einen Seite stand Scorpio Sky und auf der anderen, Wordload, er musste die ganze Zeit hin und her blättern und war sich nicht mehr so ganz sicher, was das, <lacht> wie das zusammenpasst. Ja, äh, ja, das war unglücklich, sag ich mal so. Ja.
0: ja, das hat ihm, also das kann man relativ schnell wieder mit ein, zwei guten Titelverteilungen wieder ausgleichen. Ja, klar. Das ist ja nicht. Aber das war erstmal auf den ersten Blick so, oh, der macht aber gerade auf Scorpio 2 drei kleine, äh, Scorpio Sky drei, drei kleine, ne? Also,
1: ja, das ist richtig. Das das, ja. Steht natürlich auch ein bisschen für Wardlow so da, dass er schon wieder ein Match so auf so auf so -Art und Weise verloren hat. Mhm. Man auch darf das auch nicht zu oft machen.
0: Nee, das ist auch gefährlich wieder, ne? Das ist ja. auch wieder ein schmaler Grat, hast du recht. Ja. ja, Scorpio Sky hat den Titel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich hoffe, dass er wirklich gute Verteidigung kriegt. Ich habe jetzt weiß gar nicht, ob schon eine neue angekündigt wurde. Jetzt kann ich dem Schirm.
1: Mhm. Äh, ich glaube noch nicht. Guck mal, ja, ich check mal Tony Kahns Twitter.
0: <lacht> Stimmt, das ist immer ein guter Weg.
1: Ja äh, er hat, ja. Passenderweise hat er vor 59 Minuten geschrieben, was so Sache ist, aber ein äh, Scorpius Guy ist derzeit nicht mit dabei.
0: Ah, okay. Ach, ja, ja gut. Vielleicht kommt es ja überraschend, dass da vielleicht debütiert ja noch mal irgendjemand als erster Herausforderer wieder, wie uns mit Jalis hatte auch oder so.
1: Jalis tritt heute Abend gegen Adam Cole an. Oh. Äh. Vielleicht, ich meine, Rampage ist am Freitag, ne? Also, ja. wer weiß das schon.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, Take Team Titel haben wir schon drüber gesprochen über Jurassic Express, ne? Wo schon viel genau. zu gesagt. Dann lass uns mal. Also, da ich ja die Regentschaft von Britt Baker schwächer fand, würde ich sagen, wir nehmen Britt Baker und dann unsere neue Championess hier, unseren neuen Damen-Champion, der gerade erst gekrönt wurde. Erstmal Rückblick auf Britt Baker. Also, grundsätzlich, ich mag Britt Baker. Ich mag die Figur Britt Baker sehr gerne. Sie ist eine solide Wrestlerin. Sie ist auch nicht die beste Wrestlerin. Das wissen wir auch, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie hat ihre Rolle gut gespielt. Ich finde, ihr haben die ganzen Stooges geschadet. Fand ich nicht gut. Hat ihr so ein bisschen Aufmerksamkeit genommen. Wie du schon sagst, wird auf mehrere Schultern verteilt. War für mich, für sie nicht so gut. Hat ein bisschen was aus ihr rausgenommen. Wie fandest du in generell die Titelregentschaft von Bill Baker und ihre, ja, ihre Wirkung? Kam zu einem guten Zeitpunkt.
1: Ähm, hat ja Hikaru Shida den Titel im Mai letztes Jahr abgenommen. Ähm, hat sich da eben eine ganze Menge an, an Zuspruch zugearbeitet. Natürlich auch durch dieses Lights Out Match, was jetzt äh, gegen Thunder Rosa ja auch in der Fehde immer wieder äh, hervorgehoben wurde. Ich fand ihre, ihre Titelregentschaft auch ganz gut, auch wenn es so nie diesen dauerhaften Fädengegner gab. Thunder Rosa war immer im Hinterkopf, wenn dann irgendwann mal der Titelwechsel kommen sollte, aber speziell halt gegen Chris Deadlander und Ruby Soho und Ty Conti. Das waren alles diese mini episoden wie wir sie ja. vorhin erwähnt haben, schon. Ja. Ähm, mit allerdings mehr so dem, dem, der Präsenz. Ja, Britt Baker ist halt, ist halt total toll. Was? Ja. Wo ich auch größtenteils zustimme. Aber am Ende ist es dann zu viel geworden mit, okay, wie können wir Thunder Rosa noch mehr gegenstellen? Ja, da kriegt, kriegt Britt Baker neben der Dame, die sowieso eingreift, dann noch, noch Muskeln und noch mehr Muskeln mit mhm. Mercedes Martinez dann auch noch, äh, was ich dann, das, das war halt dann, man wollte den Titelwechsel so unwahrscheinlich wie möglich darstellen lassen, dann hat man es in meinen Augen auch verpasst und ich weiß, ja, man wollte den Titelwechsel zu Thunder Rosa in San Antonio stattfinden lassen, aber man wenn man das, das weiß, halt dann... Später. Richtig, dann macht das, das Match schwer. nicht bei Revolution. Macht mach das Match nicht bei Revolution. So hat man es ein bisschen verkackt in meinen ja, Augen. Richtig. Das Match war halt auch echt nicht gut bei, bei Revolution.
0: Das war ein ja. Lückenfüller. Das war kein ernstzunehmendes Titelmatch, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, das war... Ja, äh, das, das hinterlässt dem Ganzen noch so einen bitteren Beigeschmack. Ins insgesamt fand ich das eine gute, unterhaltsame Titelregentschaft über dieses, diese ganzen über das Ganze fast Jahr hin, mhm. äh, aber Thunder Rosa ist die absolut richtige Täterträgerin jetzt und äh, jetzt bin ich gespannt, was da kommen wird.
0: Ich auch, ich bin gespannt, was man jetzt aus ihr macht und was man da jetzt erzählt und mh, mal schauen, was da jetzt so kommt.
1: Alles ist offen, ne? Sie hat irgendwie nie diese brutalen Fädengegner und äh, Historien mit anderen Leuten, das heißt, da hat man tatsächlich eine komplett äh, blank, blanke Tafel, die man füllen kann. Mhm. Muss man aber auch füllen erstmal ja. Und das ist in der Women's Division und in den Women's Divisions, die man hat, nicht ganz so einfach bei AEW.
0: ja stimmt. Da hat man eh ein bisschen, man hat da so ein bisschen Erzählprobleme auch wieder, ne?
1: Ja, das stimmt leider. Das ist,
0: aber vielleicht, vielleicht kommt da jetzt wieder mehr. Thunder Rosa habe ich jetzt als gute Wrestlerin kennengelernt. Ich bin mal mit gespannt, wie gut sie als Champion ist. Wie gut das also auch ist, wie gut sie dann sich äh, darstellen kann und sowas. Mal schauen.
1: Auf jeden Fall. schauen mal.
0: Ja, und dann haben wir noch äh, auf der Gegenseite natürlich Adam Page.
1: Muss man da irgendwie was groß zu sagen? Der Mann hat bis jetzt in meinen Augen äh, ein Banger nach dem anderen rausgehauen. Also seine Danielson-Matches nach seinem Titelgewinn gegen Omega, das Lance Archer-Match, das Texas Death-Match war wieder eine ganze eigene Marke. Mhm. Mit Adam Cole hat er sicherlich ein kontroverseres Match rausgehauen, wenn man NXT-Stil mag oder nicht mag. Das war wieder seine ganz eigene Note. Das gegen Dante Martin fand ich ganz cool. Mhm. Also der Mann wächst tatsächlich mit, seinem, mit seiner Regentschaft auch immer weiter. Ja. Und ich sehe da noch eine Menge Erzählpotenzial, was bei Face Champions immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass irgendwann die Fans sich satt gesehen haben mhm. und dann gegen diese Person turnen. Das sehe ich bei Adam Page tatsächlich noch gar nicht. Der Mann hat eine unglaubliche, wie heißt es schön auf Englisch, Relatability. Mhm. Der Mann hat einen Schmerz, der Otto Normalzuschauer verstehen kann, so ja. Ja, der kämpft mit genau demselben Problemen wie wir, ein bisschen Selbstängste, mit, mit, mit Phasen, wo auch er down ist und wo auch er keinen Bock hat auf die Scheiße, ne? Und, und dann haut er eben aber, sagt er aber, nee, ich lass mich nicht unterkriegen, ich, ich bekämpfe halt meine Dämonen. Und da, damit hast du wen, der, der sehr, sehr äh, zugänglich ist. Und ich glaube, damit kann man eine, ganz, eine ganze Weile wirklich gut fahren.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, Adam Page ich hätte es mir am Anfang, als wenn ich das erstmal Mal gesehen habe, ich habe ihn auch irgendwann, da war er ja bei New Japan, wo war er, vor? war er bei Wing of Honor oder bei Impact? Wing of Honor. of Da ja. ich ihn da gesehen, habe, habe ich doch gedacht, okay, die Rolle ist Banane. Da hatte er noch, glaube ich noch, der hängt mir mit dem Strick immer, da war mit dem Strick unterwegs.
1: Adam Page war ja war damals bei The Decade mit BJ Whitmer, mhm. Roderick Strong und Jimmy Jacobs und mhm. ist dann ist da halt der Youngboy quasi gewesen und ist dann zu New Japan geworden, wo er dann den Hangman-Titel bekommen hat. Und aus Hangman, weil er ja beim Bullet Club war und dort ja jeder irgendwie seine Rolle hatte, ne, du hattest den Cleaner, ja. du hattest den, den Sniper, du hattest halt diese ganzen Militärrollen mhm. so ein bisschen und hattest du verteilt und da hattest du den Hangman und aus dem Hangman hat er ja dann quasi dieses Semi-Cowboy-Gimmick quasi mhm. gedreht. Ähm, aber Aus kaum funktioniert. AW hat damals den komplett richtigen Weg gewählt, nicht Adam Page zum ersten Champion zu machen, mhm. sondern Chris Jericho. Das war, das war Gold wert. und äh, Jetzt erntet man dieses Gold und, und Adam Page ist derzeit einer der besten Big Match Wrestler auf dem Planeten, wie ich finde. Mhm. Kriegt natürlich auch gute Gegner, aber ey, das muss man auch dann mal so hinstellen. Man ne? muss
0: mit denen auch ein gutes Match machen. Selbst wenn die gut sind.
1: Dass, dass man auch gegen Brian Dennison nur so Lala-Matches zeigen kann, haben wir zum Schluss auch bei der WWE gesehen.
0: Ja, leider. Leider, leider, <lacht> ja. Das stimmt. Aber Adam Page, wirklich, muss ich sagen, hat mich jetzt sehr überzeugt. Es macht Spaß, ihn zu sehen. Und wie du schon sagst, man kann mit ihm komplett, wir bleiben ein bisschen im, im Denglish, ne, connecten kann man ganz gut mit ihm. Ja. Das heißt, du hast halt jemanden, wo du sagst, der ist auf meinem Level, der ist auf meiner Ebene. Der, den verstehe ich, weil er halt, der ist wie eine gute Serienfigur geschrieben. Du kannst ja. zweitensweise verstehen, die er macht.
1: Und du hast noch so viele lose Enden quasi, die du noch äh, ja. Meine, er, er muss nur im Ring mit den Young Bucks und Red Dragon stehen mhm. und nur und die Blicke nur austauschen und du weißt genau, oh, das haben wir gesehen, die hatten was ne? und was passiert da und, ja. ah, und hier und da und, 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 und Bretter voll mit Storyline-Ideen füllen ja. und äh, da, da erwarten uns sicherlich noch ganz, ganz viele andere spannende Richtig. Dinge.
0: Ich glaube, wir haben eben bei Neuzugern Kai Kyle O'Reilly unterschlagen, der war auch dieses Jahr, oder?
1: Oder war der auch schon Nein. letztes?
0: Ich komme da nicht mehr, Heil nicht mehr hinter wenn wir erwarten. Kyle
1: O'Reilly hatte sein erstes AW-Match äh, am 29.12. Also, oh, nein, ganz klar. <lacht> nein, er hatte nicht. Also wahrscheinlich ist er eine Woche oder zwei Wochen vorher ja. dann irgendwie mal backstage oder er hatte, hatte dann seinen Eingriff, wo er dann eben ja, ja. Äh, für Adam Cole den Save gemacht hat. Ähm, aber, aber es hat nicht viel gefehlt <lacht> auf jeden ja, Ich wollte Fall. sagen,
0: das kommt mir auch so kurz erst vor die Zeit mit ja. <lacht> ja, Adam Page wirklich Also, macht wirklich Spaß ja, Jetzt ja. wollen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Shows gehen, die wir bis jetzt hatten Was hatten wir denn? Wir hatten Beach Break hatten wir mal Wir hatten, Ich habe mir die alle geöffnet, weil ich kann mir das einfach ja, nicht Ja,
1: Wir hatten, wir hatten erstmal dieses dieses, ich möchte nicht sagen, enttäuschende aber wo viele irgendwie Sachen rein interpretiert haben Wir hatten Battle of the Belt. Ach Gott, ja, das äh, gab
0: ja auch noch vorher.
1: Am, am 8. Januar, das war ein mhm. Samstag, wo, äh, wo alle dachten, oh, jetzt werden hier, man hatte eine Stunde Sendezeit und man dachte, okay, jetzt werden hier World Title und Women's Title verteidigt. Mit dem Women's Title hatte man recht, da gab es mhm. Britt Baker gegen Riho, mhm. aber dann war es halt der FTW-Title und das, und das Sammy Guevara gegen das The Nodes Match, was ich ziemlich gut fand. Das ähm, gut, aber ja. das war halt, mhm. Ja, wir hatten Beachback, das hast du schon erwähnt. Äh, wo wir zum einen das Ladder-Match hatten mit äh, Sammy Guevara und Cody Rhodes. Ja. Aber auch äh, Orange Cassidy gegen Adam Cole im Lights Out-Match. Mhm. Äh, und das war wieder so eine zweitägige Angelegenheit, wo wir auch noch äh, am Championship Friday noch zwei ja, äh, Titel-Matches ja. hatten. Ja.
0: Das war doch extra nochmal War da nicht auch Danielson wieder da mit dabei bei dem Championship? Beide irgendwie. Äh, der ist natürlich
1: gerade falsch. Nee, da hatten nee. wir den nicht mit bei. Warte, ich das irgendwie
0: war, im Kopf, oh, jetzt ist, verschwindet doch alles.
1: Ja, das sowieso. Was wir noch hatten, war äh, äh, der, der Slam Dunk. Ja, genau, Slam Dunk. Mit, ich ich glaube, man hat das so ein bisschen mit der, mit der, <lacht> der NBA-Fahrt. Ich kenne mich mit Basketball nicht. Sorry Leute, ich kenne mich mit Basketball nicht aus.
0: <lacht> Würde vom äh, Namen ja mal passen, ja.
1: Ja. Irgendwie wird das sicherlich eingebaut sein. Ich kenne, zu Football könnte ich dir mehr sagen, mm. aber nicht zu Basketball. <lacht> äh, da, da hatten wir das noch und dann hatten wir noch äh, ja, Revolution. Mm. Ne? Der erste und einzige pay per den wir bisher in diesem Jahr hatten. Da kann ich äh, euch bis jetzt sagen,
0: der beste AEW-Pay-Per-View dieses Jahres.
1: Das äh, ist eine... <lacht> da lehnst du dich sehr, sehr weit aus dem Fenster. <lacht> Und dann hatten wir natürlich letzte Woche den St. Patrick's Day Slam ja. mit dem Titelwechsel zu Thunder Rosa hin, dem ersten Match der Hardys. Und das sind so die, die Special-Episoden, nenne ich sie jetzt mal.
0: Und was am meisten Kopf geblieben ist, ist natürlich Revolution, ne?
1: Ja. Äh, keine andere Show hat in meinen Augen von AEW so heftig abgeliefert wie Revolution. Ich meine, das war ein Pay-Per-View, weil Pay-Per-View wird immer viel in die Waagschale geworfen und hier ist sehr, sehr viel kleben geblieben und
0: ja, die, ja. Wir haben noch wieder einen kompletten Potpourri von, wo man einfach sagen würde, wollt ihr uns alles zeigen, was es im Wrestling gibt? Ja, guckt euch Revolution. Das ist alles drin. Ah, wirklich
1: alles. Zack, zack. Ein großes Buffet ne? von ja. allen möglichen Stilen, allen möglichen Leuten. und. Ja, genau. das was waren denn deine,
0: wenn du jetzt drei Highlights rauspicken solltest? Was waren es bei Revolution?
1: Aus diesem Jahr äh, North Revolution North Highlights. Revolution. Also äh, für mich, weil es eines der Matches des Jahres auch war, äh, CM Punk gegen MJF, mhm. Collar Match. Äh, äh, ich als langjähriger CM Punk Fan, äh, als er rausgekommen ist mit seinem Ring of Honor Team und Outfit oh, und das war gut äh, selten sprachlos gewesen ja. äh, in diesem Jahr bisher. Da auf jeden Fall. Äh, fantastisches Match, also wirklich äh, große Klasse. Ähm, dann Brian Danielson gegen John Moxley,
0: mhm.
1: einfach weil ich liebe Brian Danielson, ich mag John Moxley so wie er zurzeit ist. Und Die beiden wollen einfach nur sich prügeln. Plus William Regal. Oh ja. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Und ich fand den Main Event gut. Adam Page gegen Adam Cole hat so die richtige Balance gehabt zwischen einem AW und einem alten NXT Match, wie es ein Adam Cole eben verkörpert. Das sind so meine drei Highlights gewesen.
0: Ja. Ich finde es total schwer, bei der Show drei Drachen rauszupicken. Soll ich sagen. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ein Eddie Kingston bei so einem Pay-Per-View den Opener kriegt und richtig einen raushauen darf. Und gewinnt. Er gewinnt, richtig.
1: Also, das Schön. das Ja, ohne Frage, ohne Frage.
0: Aber auch, Tank-Team-Titelmatch war gut. Das Face of the revolution leader -Match war einfach in vielen Aspekten auch witzig, wo ein und Schäste, die versucht, schlauer zu sein, auf die Rücken von anderen zu klettern, an den Ring zu kommen. Wobei ich immer noch denke, warum kämpfen die um einen goldenen Donut? Ich weiß zwar, dass wir den dem Wrestling soll, aber das Ding sieht für mich immer merkwürdig aus.
1: Es, ist, es sieht sehr, sehr billig aus. Da hast du recht, ja.
0: Das ist quasi der... Gut, wenn man älter wird, vielleicht mal für die Hämorrhoiden kann man das Ding zu Hause hinlegen. <lacht> <lacht> ja. Dann hatten wir durchaus solides Damage mit, mit Jade Cargill gegen Taikonti. Das war auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es gab einfach nichts. Gut, das, das da im Titelmatch, das war ja wirklich das Schwächste, muss man sagen. Ja,
1: ja, ganz klar. Und das Ganze des ganzen Abends, also ja. äh, auch des Bayerns mit einbezogen in meinen Augen.
0: Auch die ganze Erzählung von dem Finish, ne? Es gibt einmal diesen, die, die macht ja diesen Stomp mittlerweile, also Seth Rollins, Curbstomp da. Auf den Titel kriegt sie keinen Pin hin, ohne den Titel, beim zweiten Mal kriegt sie einen Pin. Dann dreht er doch um. Gar nicht so schwer sein. Äh,
1: ja. Ja.
0: Äh, aber sonst auch Und auch, ganz ehrlich, das Tornado-Six-Man-Take-The-Match. Ich habe Respekt vor Sting in diesem Alter, was der noch alles macht.
1: Alter Verwalter, generell dieses, dieses wie wild das war. Ja. Also, äh, okay. puh, Das war, äh, Das war nochmal, mal äh, Normalerweise braucht man einen Downer vom Manny Hier hat man nochmal einen Upper bekommen, der einen echt richtig, äh, weggefährt, ja. gewämst hat, ja.
0: Absolut. Also, Leute, wenn ihr nur irgendwas von AEW in diesem Jahr sehen wollt, dann guckt euch das an Einfach diese Show... Revolution, die kann man einfach mal runtergucken. Die geht zwar auch, ich glaube, vier Stunden gegen die oder so, ne? mit womit bei ihnen wahrscheinlich fünf Stunden dann. Ne? Ja, ganz genau. Das ist lang. Ich habe sie in zwei Abschnitten geguckt und äh, zu unserem schönen Podcast saß ich dann im Hotel, hatte kein WLAN, das heißt, ich konnte den Podcast <lacht> da nicht mitmachen. Aber... Aber ja, ja.
1: Wir haben es am Montagmorgen äh, geguckt, mhm. nachdem wir noch ein bisschen geschlafen haben, haben wir ja noch in, in, in einer Runde äh, zusammen Revolution guckt. Da war also auch sehr
0: schön. Direkt nach dem Karat Sonntag hätte ich es auch nicht gucken wollen. Das war erst unser
1: Plan, aber dann habe ich tatsächlich mal eine erwachsene eine <lacht> erwachsene Entscheidung in den Raum gestellt und darüber abstimmen lassen. <lacht> war besser.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Direkt aus Wort. Ja, es gab halt so ein paar Events. Ne? Und das nächste, was kommt, lass ich mal schauen, das steht demnächst in der Liste. Wir haben zwar jetzt ganz viele normale Shows. Und im Mai kommt dann Double or Nothing wieder. ne? Das ist das nächste große.
1: So oh, ein bisschen hin. Ja. Ähm, man hat auch noch nicht so die Ahnung, aber es ist ja auch erst anderthalb Wochen nach mhm. dem letzten Paper oder zweieinhalb Wochen. Richtig. Also, sollen sich mal die Zeit noch lassen.
0: Hast du schon irgendeine Idee, wo es hingehen könnte?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man äh, Darby Allen und Sting gegen die Hardys zeigt, nachdem sie erstmal die ganze. AFO-Geschichte jetzt irgendwie abschließen. Heute ist ja ein großer Eight-Man-War irgendwie. Mhm. Ich glaube, dass da wird es dann irgendwie münden. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir Red Dragon gegen die Young Bucks in einem Tag-Team-Match bekommen.
0: Mhm.
1: Äh, Glaubst
0: du, dass House of Black dass die ein Titelmatch kriegen? Wenn man die gerade so mit Gewinnen, mit Siegen äh, hochpusht?
1: Das wäre sicherlich möglich. Ich überlege gerade Jurassic Express. Ich hoffe nicht, dass man wieder ein Multi-Man match macht und dann wieder Battle Royals, um ihn herauszufinden. Nee, nee. Äh, möglich ist es auf alle Fälle, wäre, wäre definitiv ein guter äh, guter Contender. Adam Page, boah. Wow.
0: Ja, was sagt CM Punk heute? Ist da die für mich die Frage.
1: Ja, eigentlich war für mich relativ klar ein Steingemeister, dass der Sieger aus MJF gegen, Adam, ge gegen, äh, gegen CM Punk sich da ähm, da Ein bisschen mehr positioniert. Würde ja Sinn machen, wenn Adam Page dann CM Punk erstmal besiegte. Ne? Das wäre erstmal eine große Sache auf jeden Fall. Ja.
0: ja Nach das auch, in Fälle. auch noch so einen. Das ist eine gute Titelregentschaft, mhm, Kann man so sagen. Das ist halt auch die ja. Frage, wen du da aufbaust, der in irgendeiner den Titel abnimmt. Ich habe ja immer das Gefühl, dass MJF der Nächste ist, der da hochklettert.
1: kannst das so viele Leute nennen, ich traue mich da gar nicht, trau mich da irgendwie gar nicht, irgendwelche Namen in den Raum ja, reinzuwerfen.
0: Sind so viele. Das Schöne ist, AEW kann sich ja so schnell Möglichkeiten schaffen, weil die viele Leute ja. gut positioniert haben. Ohne
1: Frage, das geht ganz schnell, da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
0: nee Das freut mich auch sehr, dass es so ist. Ja, dann lass uns mal generell aufs erste Quartal gucken. Drei Highlights aus dem ersten Quartal allgemein bei AEW. Was hast du da so?
1: Soll ich welche nennen, die wir noch nicht angesprochen haben?
0: Was du möchtest, also, du. Das ist dir komplett frei überlassen.
1: Ja, also, also ne, über Dinge wie Adam Page gegen Brian Danielson oder mhm. Dustin Rhodes gegen Sammy Guevara haben wir schon gesprochen oder das, das Ladder-Match von Cody gegen. Ähm, ich möchte noch Adam Page gegen Lance Archer möchte ich gerne nochmal highlighten, das mhm. Texas Deathmatch, weil Lance Archer dafür die perfekte Rolle innehat, dass er der, der Roadblock für kurze Zeit ist, um äh, um bedrohlich dargestellt zu werden und dann in einer Blutig-Auseinandersetzung im Champ tatsächlich zu helfen. Dass mhm. er immer mal wieder so diese Rolle gepusht wird, das haben wir schon gesehen. Und dann hat er ja auch mal den US title sogar gewonnen. Ja, ähm, um ihn dann weiterzugeben. Richtig. Ich fand das wirklich echt cool gemacht. Mhm. Und äh, auch mit dem Finish, ne? dass da, dass da der, das obere Ringseil abmontiert wurde, damit... Äh, damit er die Bugshot-Lariat nicht zeigen kann und ja. er das dann über den Ringrichter einfach macht, das fand ich ziemlich
0: cool. Das war sehr gut gemacht, das stimmt. Ja, ja, echt cool.
1: Dann, dann eine Woche später direkt äh, so ein bisschen das, nämlich was, was Brian Danielson auch eben verkörpern sollte, nämlich das Singles-Match gegen Lee Moriarty.
0: Oh ja. Auch äh, das
1: sehen. war für mich, fand ich sogar noch eine Spur besser als das gegen Daniel Garcia, hm. aber ich glaube nicht, dass man die umsonst gegeneinander gestellt hat. Speziell, wenn man bedenkt, was das, dass William Regal, äh, äh, John Moxley und Brian Danielson jetzt hoffentlich auf Rookie sammeln äh, auf sind und sich, und sich da ihre eigenen kleinen, kleinen Wrestling-Schützlinge hochzichten.
0: Mhm. Und dann mehr äh, Family, um das viel zu zerlegen. Richtig, <lacht> Stück
1: für Stück alle weg. <lacht>
0: ähm, ich
1: äh, ich finde diese Story einfach persönlich wirklich Weltklasse. Mhm. Und bin sehr gespannt, wie man da weiter agieren wird. Lee Moriarty ist auch ein Wrestler, der, der unglaublich unterschätzt ist und ich glaube, hier wirklich gut präsentiert werden kann. Daniel Garcia durfte jetzt schon öfter zeigen, dass er eine Menge drauf hat. Ein Limoriati, Moriarty, der wird in dieser Rolle auch noch sehr wachsen können. Genauso wie Wheeler Utah. Oh, der ja. ja schon in der letzten Woche ein bisschen, bisschen äh, ein bisschen mehr aufmüpfig sein durfte.
0: Wheeler du Utah hatten wir doch kurz vor der Pandemie noch bei der WXW, oder?
1: Wie so sieht das aus? Ja, der war... War der nicht 2020 beim Karat dabei?
0: Der ist, ist der da von Walter zerchoppt worden oder war das davor? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Der ist ja irgendwann Lass von Walter mich. so zerlegt worden. Da erinnere ich mich ich nur noch würde, dran.
1: Ich gucke kurz mal äh, auf einer äh, nicht näher genannten deutschen Datenbank. Das war nicht... Das war 2019. Oh Gott,
0: so lange ist das schon her.
1: Da war er für eine Tour da... Superstars of Wrestling hatte er, das Match gegen Walter.
0: Da war der Turn von Walter und Eja nach dem Match. Also von Walter auf jeden Fall. Genau. und noch dazu. Hm. Stimmt. Ja. War schon 2019, mein Gott. Aber da das war der halt auch gemacht. noch so richtig grün und jetzt, wie der jetzt auftritt, richtig gut. Der ja, der hat, noch, gut, der
1: hat der äh, hat, der hat da seinen Weg auf jeden Fall gefunden, mhm. ja und Gucke ich noch auf meiner Liste, was ich hier noch habe, was ich noch nicht erwähnt habe. Ich möchte gerne noch das erste CM Punk gegen äh, MJF-Match erwähnen, mhm. äh, was ich auch wirklich, wirklich große Klasse fand. Also, äh, die haben zwei großartige Matches dieses Jahr gezeigt, die erzählerisch auch sehr unterschiedlich waren und die sich nochmal gesteigert haben mit der Stipulation her. Ähm, das sind so meine, meine Highlights neben den Matches, mhm. die wir hier sowieso schon alle besprochen haben.
0: Vieles gesprochen. Aber bei der MJF CM Punk muss ich mit angreifen. Und zwar die MGF promo wo der in Tränen ausbrach gegen CM Punk, war für mich ein absolutes Highlight in diesem Jahr bis jetzt.
1: Der Mann ist gut. Ja. Der Mann ist richtig gut. Und der Mann ist 25.
0: Ey, was aus dem noch alles werden kann, das ist so großartig. Deswegen ja. ist der für mich halt auch ein Champion-Kandidat in, in den nächsten Jahren. Ob der es irgendwann holen wird. Und der wird auch eine gute Regentschaft haben. Der ist so gut.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: dann, ja, ich, ich setze es jetzt noch als Highlight. Das wird nur zeigen, wie sich entwickelt. Ich bin froh, dass Tony Khan Wing of Honor gekauft hat. Weil jetzt hat Wing of Honor eine äh, Existenzgrundlage wieder.
1: Zumindest eine Existenzgrundlage, die nicht nur auf Profit aus ja, ist. Genau. Weil diese ganze Sinclair Broadcasting Group, die dahinter stand, ähm, was sie ja auch jetzt schon jahrelang getan haben, mhm. äh, das war zwar ein solider Partner und damit hat man auch eine gewisse TV-Präsenz gehabt. Mhm. Ähm, aber jetzt hast du einen Mann da, der früher zu Ring of Honor Shows gegangen ist und ich glaube, da kann man eine ganze Menge draus machen. Äh, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass auch er das Ganze bucken will, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit der Mann im Tag hat. Könnte ein bisschen viel werden. Äh, könnte ein bisschen sehr viel werden, aber Tony Khan hat AEW sehr gut getan und ich sehe keinen Grund, da einfach zu sagen, warum sollte er nicht auch Ring of Honor gut tun. Ja. Und ich persönlich habe Ring of Honor nach der nach der Pandemie sehr gemocht. Diese mhm. ganze Pure-Title-Geschichte und ja. dieses, diesen Fokus, den fand ich echt gut. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie man das weitermacht. Die Karte für Supercard of Honor bisher ne, mit Briscoes gegen FTA, mit äh, Strickland gegen
0: Liebe. Guck mal eben auf diese kleine, unbekannte Datenbank.
1: Ich weiß aber nicht, auf die da drin steht die Karte. <lacht> <lacht> äh, Warte mal. Ja, aber es, es äh, ist mit, mit Oh. Ich vergessen, eh, nee, wie die Show ich,
0: heißt. Wie heißt die jetzt nochmal?
1: Supercard of Honor heißt Danke,
0: die Show. Supercard. Bitte,
1: sehr gern. Oh, aber Hilfe. ich guck auf einer auf einer kleinen Card, die äh, Wikipedia heißt. Da gibt es Friscos <lacht> gegen FTA, natürlich Jonathan Gresham gegen Bandido, <lacht> Winner mhm. Takes All im Ring of Honor title. Wir haben Strickland gegen Alex Zane und wir haben Jay Lethal gegen Lee Moriarty. Ja. Wir Ninja haben auch noch äh, potenzielle Singles Matches mit Joe Henry und Ninja Mac,
0: die noch keine Gegner haben. Ninja, Ninja Mac ist da. Ich bin begeistert.
1: Grüße gehen raus an den ehemaligen Wegs wie Shotgun Champion Ninja ja. Mac.
0: <lacht> das, war, das war für mich eine der, das war ganz ehrlich, für mich eine der dümmsten Entscheidungen, die ich jemals gerade Wochen erlebt habe. Ich mag ja vieles von der WXW, aber ein Match zwischen Ninja Mac und ähm, ich habe einen Namen schon... Ace Romero. Danke, Ace Romero, zu bucken um den Shotgun-Champion. Ja, ist nett, brauche ich aber nicht. Da hätte ich lieber direkt die lokalen Talente genommen.
1: Nicht nach dem längsten Song der Welt von Wolfgang Petri. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin Tassilo Jung noch immer böse für seine Playlist im Zusammenspiel mit Rainer Ringer. Aber das ist was anderes.
1: Ja, das war am Samstag ja keine Playlist mehr, das war einfach nur ein Song. Ja.
0: ja, ich hatte auch kurz überlegt, mir irgendwelche heißen Nadeln in die Ohren zu stechen, damit ich einfach gar nichts mehr höre, aber hab's habe dann gelassen, weil ich habe keine Nadeln gefunden.
1: Ja. <lacht> Hinter der Turbinehalle sind die wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Kann sein, ja, ist, ja ist möglich. Ja, es kommt vieles auf uns zu. Super als nächstes. 1. April, glaube ich, ne? An.
1: Ja, am Freitag, am WrestleMania-Freitag quasi, ist. Mhm. Äh, Supercard of Honor am Start. Was das
0: Supercard of Honor oder WrestleMania?
1: Das ist eine rhetorische Frage. <lacht> das ist eine unfaire Frage. Ähm, Was? Äh, äh, das eine würde es nicht und das andere geben. Mhm. Und äh, ich bin zu Besuch bei, bei Ray mhm. und wir gucken das zusammen in Berlin.
0: Grüße gehen das raus, heißt,
1: Ray. Grüße gehen raus. Ähm, die, das heißt, das Gucken allein wird ganz unterhaltsam werden. Ja. Rein wrestlerisch gesehen ist es schwer, gegen die Briscoes und, und FTA irgendwas zu sagen. Ja. Oder gegen Gresham und Bandido. Ähm, grundsätzlich wird es wieder eine ganze Menge großartiger Shows an diesem Wochenende geben. Auch Impact hat ja hier ein Multiverse of Wrestling mit unzähligen bekloppten Matches und wer weiß, wie viel wir wieder sehen und hören und lesen werden. Ähm, aber ich denke mal, insgesamt freue ich mich aufgrund der Kompakten auch mehr auf Ring of Honor. Ja.
0: Es wird halt wieder ein Overkill an Wrestling, was wir kriegen an dem Wochenende.
1: Ich werde auch nicht viel gucken. Also äh, ich bin von der derzeitigen independence szene bin ich. Gibt es einiges Gutes und einiges, hm. wo ich einfach derzeit nicht so drin bin. Und das meiste, was an diesem Wochenende stattfindet, ich bin auch nicht der größte GCW-Fan und ja. alles, was damit so zusammenhängt. Und äh, deswegen kann ich da eigentlich auch größtenteils sagen, boah, das muss eigentlich jetzt nicht so sein. Deswegen gucke ich mir Ring of Honor an, vielleicht ja. die Impact-Sache und vielleicht, ja, NXT werde ich höchstwahrscheinlich gucken und WWE dann. Klar, äh, so. und muss ja nicht alles gucken, um Gottes Willen.
0: Also ich sagen, ich gucke im Moment überhaupt kein WWE. Ich bin da komplett raus. Ich höre mir dann bei euch an, was ihr darüber besprecht. Gerade bei euch ist es immer sehr lustig, wenn ihr irgendwas wäre.
1: Ja, wir leiden, damit ihr es nicht müsst. Ne? Ja, ich finde das immer
0: sehr angenehm. Also ich komme einen Catchcast deswegen ja immer gerne rein. Und natürlich, ich, das ist jetzt auch nicht um für euch Werbung zum einfach nur zu sagen, das ist echt auch menschlich eine sehr coole Truppe. Mich jetzt mit allen schon mehrfach unterhalten, ob sie jetzt, ob du es bist, mit Ray in eurem Special-Format, ob es Funny ist, ob es Franchise ist. Also alles wirklich coole Leute da und äh, nur mit, ja gut, Stringer kenne ich natürlich auch. Banchi habe ich noch nicht persönlich kennengelernt, aber sind echt coole Leute bei euch, da sehr lustige ja. Leute und auch ganz schön, alle sehr gerade raus und sowas mag ich ganz besonders.
1: Na, das freut uns doch. Also da, äh, vielen lieben Dank. Also, äh, wir gerne. hoffen, dass wir da ein bisschen, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so der WWE positivst eingestellt sind, ähm, versuchen wir aber trotzdem auch nicht nur zu sagen, boah, die WWE, scheiße, lol, das für 120 mhm. Minuten. Denn aber Dafür nicht, also. hat die WWE auch... Ja. Dafür hat die WWE auch gute Seiten. Und das muss man auch hervorheben. Und ich gehe auch davon aus, dass das ein oder andere sicherlich bei Wrestlemania ziemlich cool sein In wird. Das geht, das geht auch gar nicht anders. Dafür ist einfach, auch nachdem ich mittlerweile, lass mich kurz nachrechnen, 17 Jahre Wrestling-Fan bin,
0: mhm.
1: ist Wrestlemania immer noch was, wo ich sage, eigentlich ist das eine Show, die sollte jeder sehen. Einfach um den, so ein bisschen den Gradmesser des mhm. Industriestandards zu haben, was von außen hin als Wrestling wahrgenommen wird. Denn WXW, AW, vielleicht schon ein bisschen weniger, aber so WXW und auch New Japan und so, das ist halt alles Nerd-Kram. Das ist die Nische ne? in der Nische. Das ist die Super-Nische, genau. Mhm. Und äh, zumindest irgendwie zu wissen, was denn eigentlich derzeit so das Populärste oder am, am meisten wahrgenommene ist, dass äh, das sollte, in meinen Augen sollte man das schon gemacht haben.
0: Ja, ich gucke WWE nicht mehr, weil mir die letzten Business-Entscheidungen einfach so gegen den Strich gegangen sind. Deswegen gucke ich auch keinen Fußball mehr. Das ist mir da genauso passiert. Da bin ich genauso ausgestiegen wie aus dem Wrestling bei der WWE, leider. Das ist, leider äh, ist
1: absolut verständlich. Ja. Kann ich nachvollziehen.
0: Und überlegst, ich habe WWE angefangen zu gucken. Das war WrestleMania 6. Das
1: ist schon ein bisschen her. Ja.
0: Also, <lacht> das ist dann doch noch geschafft, um mich zu verlieren. Das ist schon eine Leistung. Also muss ich da schon sagen. Ja, oh ja es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns wieder zum zweiten Quartal. Und ich denke mal dann wahrscheinlich eher Mitte Juni, weil ich ja einen die Urlaub habe.
1: Das klingt doch gut. Ja, also ähm, wir haben ja gesagt, äh, wenn wir hier Quartalsachen machen, dann müssen wir aber auch alle vier Quartale hier äh, besprechen. Das machen wir natürlich auch. Genau, Sofern also, also, so so du mich nicht jetzt rauskickst. Also wir gucken mal. Du weißt ja, du bist <lacht>
0: immer wieder willkommen. Wir haben schon öfter zusammen gemacht. Und äh, irgendwann. Das.
1: Das sagst du noch nur so lange, bis du meine meinen Vertragsdaten da vorliegen hast. Und dann, <lacht> Nein, also nee, das, das
0: richtig alles, äh, der Franchise übernimmt die Kosten.
1: Ja, du, der, der, ne, <lacht> ich, ich weiß nicht, wann du diese Show hier veröffentlicht, aber äh, der, der wird ja bald, äh, der, der wird ja bald sicherlich auch äh, ja,
0: Sagen wir es doch einfach klar aus, der Franchise ist Teil der äh, Missschlag, die am 27. 27, 27, 27. stattfindet. Und ich weiß noch nicht, ob wir vorher oder nachher sind, das hängt von einem anderen Podcast ab. An. Aber wir kommen spätestens am 31.3. raus, nämlich passend zum letzten Tag des Quartals.
1: Ja, das, das, das so muss das doch sein. Wird. Das Fiskaljahr ist vorbei quasi, die letzten ja. Videospiele werden rausgehauen und wir sprechen hier genau. über AW. Ja, du hast, du hast ja gesagt, die der nächste Pay-Per-View ist im Mai, also genau. am 29. Mai. Das heißt, ich, ich denke mal, es würde irgendwie Sinn machen, wenn wir den im Quartalsbericht mit drin haben. Auf jeden ne? Fall. Und dann, haben wir ja den ganzen Juni Zeit, Boah, von daher. Richtig,
0: also Mitte alles Juni super. super Zeit. So, dann, äh, ja. mein Lieber, schön, dass du ja da warst. Immer wieder gern. Irgendwann schiebe ich dir mal wieder Nägel unter die Zehennägel und wir sprechen mal wieder über New Japan. <lacht> <lacht> über die Entwicklung. <lacht> oh, 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 oh.
1: oh, 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 ja. Oh. Ja,
0: vielleicht später, wenn es nochmal besser geworden ist. Wenn es noch besser oh. wird,
1: wir mal <lacht> Hoffentlich. Guckt ich, ich, ich hoffe euch es die so Daumen sehr.
0: als New Japan-Freunde, dass es da auch wieder aufwärts geht. Ich hoffe es, ich hoffe dir. es. Ansonsten, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen, was haben wir denn, Mittwoch, immer, ne? schönen Mittwochabend. Ja. Und äh, ja, wir hören uns hoffentlich äh, sehr bald wieder, wenn ich im Podcast dann so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und euch da draußen natürlich auch. Danke fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, hier wieder mit dabei sein zu dürfen. Und dreimal in diesem Jahr auf alle Fälle noch. Seid wieder mit dabei. ne?
0: Ganz genau. Und damit verschieben, verschieben, auch schön. verabschieden wollte ich natürlich sagen, nicht verschieben. Wir verschieben nicht die Hörer, wir verabschieden die Hörer in einen ja, schönen, je nachdem, was ihr es hört, ne? morgen, Tag, Abend oder Nacht. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.